0: Aber ich, ich, ich kann ja eigentlich schon sagen, weil das ist mir gerade schon aufgefallen, der größte Verlust. Und das ist heftig. Also das ist brutal heftig.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 272. Folge vom Cover 2 Podcast. Mein Name ist Luca. Oh, und bei mir ist Simon. Guten Abend. So, ja. Was haben wir heute für euch? Ich habe es ja letzte Woche schon angekündigt, dass es eine etwas andere In-Season-Folge werden wird. Wir haben äh, im Stile unserer Division Previews, beziehungsweise vielleicht eher im Stil unseres Division Preview Recaps vor der Saison ein ja... Eine lustige Woche hinter uns, in der wir ganz viel angepasst haben, was unsere Ratings angeht. Also quasi alle nochmal neu gemacht haben für jedes Team mit Season. Ähm, mit etwas mehr Substanz, weniger Prediction einfach vielleicht dabei. Und da wollen wir heute primär drüber <lacht> sprechen. Natürlich äh, gibt es oder gab es äh, am vergangenen Wochenende auch das ein oder andere Spiel, was... Ja, ich glaube, Christoph Kröger hat das äh, auf Twitter gepostet, der meinte, wie random kann eine Liga sein? Und äh, da würde ich ihm einfach mal zustimmen, wenn man sich Spiele anguckt, wie jetzt zum Beispiel Buffalo New York oder ich meine, kannst du wahrscheinlich jedes Spiel an die Hand nehmen. Miami Chicago war auch super wild und vor allem, wenn man sich überlegt, was wir vor der Saison predicted haben und was jetzt am Endeffekt dabei rausgekommen ist. Ich muss sagen, bei mir, es hat sich, also wenn man die die Rankings, wir haben ja gerade kurz schon darüber gesprochen. Aber wenn man die Rankings und die Veränderungen durchgeht, hat sich bei mir nicht ganz so viel verändert, was die Summe angeht. Aber dafür gibt es natürlich in den Teams gewisse Unterschiede. Also ich habe zum Beispiel bei Quarterbacks Geno Smith offensichtlich ziemlich viel angepasst oder ziemlich hochgestuft. Dafür aber bei anderen Teams, wie zum Beispiel Denver, auch einiges abgezogen. Dazu, ja wie gesagt, News und natürlich werden wir auch unsere Games picken für diese Woche und beziehungsweise dann die Bewertung vornehmen. Ähm, wir haben diese Woche ein Spiel in Deutschland und wir beide werden nicht anwesend sein, einfach zeitaktuell privat bei uns nicht zulässt. Wie gesagt, diese Woche äh, können die mich eigentlich jetzt schon vergraben für. Aber ja, Simon, sorry, jetzt habe ich die ganze Zeit geredet. Äh,
0: wie geht's? Soweit ganz gut. Gut. Also ein bisschen Magen-Darm ist äh, alles im Lot. Äh, aber ja, gut, ich muss ja jetzt nur hier sitzen und äh, zuhören. Deswegen, du redest ja heute die ganze Zeit. Ähm, <lacht> ich ich schicke dir gleich noch eben die kurz die meine Liste, dann kannst du auch meinen Part übernehmen. <lacht> nee, 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 nee. <lacht> kannst du nur noch Bildschirm Nummer 3 und 4 dazu nehmen <lacht> Und ich sitze hier mit meinen zwei Laptops und äh, ganz viele Zahlen in Excel ist grausam. <lacht> Ja. Ich habe großen gesagt. Schiss, weil vieles händisch passieren musste, dass ich einfach Zahlen komplett würdig gehauen habe, die gar keinen Sinn machen. Das okay. ist meine irrationale Angst, beziehungsweise, was heißt irrational, dadurch, dass ich das größtenteils am Wochenende auch gemacht habe, ist das ein bisschen Ich konnte jetzt nicht prüfen, sagen wir so. Aber es wird schon irgendwie hinhauen
1: vielleicht noch an der Stelle der Hinweis, wo wir gerade bei viel Sprechen sind. Ich hatte am Sonntag vor den Spielen noch eine Aufnahme Broncos Bye Week. weil ich bei den Broncos Europe Deutschland, Österreich, Schweiz zu Gast. Und wenn noch nicht genug von der Einzelfolge Broncos Talk hatte mit Jules, äh, habe ich da noch mal einige Themen diskutiert. Ich stelle Empfehlung. War ein sehr angenehmer Podcast. Aber ja, lass uns mal mit den News starten, der offensichtlich... Äh, Bestimmende News, die ja gestern, kam es gestern? Ich glaube schon. Ja, gestern. Gestern das Licht der Welt erblickte. Äh, Frank Reich, was, was habe ich getwittert? Du hast äh, mich verurteilt dafür.
0: Achso, äh, es ist nicht mehr Franksreich.
1: Ja, Indy ist oh nicht mehr Frankreich. Sehr gut. Man,
0: Manchmal. Ich wollte nee. ich schon absagen. <lacht>
1: Reich jetzt der zweite Headcoach, der in-Season entlassen wird. Und äh, Jeff Saturday, ein... Ich weiß gar nicht, ob die meisten, die jetzt erst in den 2010er Jahren vielleicht zum Football in Deutschland bekommen ist, ein, ein wirklicher Begriff ist, aber lange, lange der Center von Peyton Manning gewesen. Ein Colts-Urgestein. Übernimmt jetzt als Headcoach und... Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass äh, ein gewisser Owner da seine Hände sehr im Spiel hatte, dass es zu diesem Wechsel gekommen ist. Chris Ballard soll wohl safe sein. Ich habe jetzt schon Tweets gelesen, von wegen Ballard wäre überbewertet und so. Also mal ah, hier ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, ne? weil Chris Ballard mhm. und das Roster Quarterback kann man ihm, das sagen wir auch, glaube ich, in jeder Division Preview in gewisser Weise mhm. angreifen, immer mal wieder. Aber so wie er ein Roster baut, das ist schon ziemlich, ziemlich stark. Und ja, wie, wie hast du das aufgenommen mit dem Wechsel?
0: Ja, das war lustig, ähm, weil ich glaube, die News kam, Da habe ich, äh, ähm, hab ich äh, gerade oder vor zwei, drei Stunden hatte ich dann äh, äh, die AFC South noch fertig gemacht. Mhm. Ähm, äh, so coaching-technisch und so. Gut, das war jetzt nicht groß übereinander zu schmeißen, mein äh, Rating ging sowieso schon recht weit runter und äh, dann nochmal ein Stückchen, ähm, ja, äh, crazy Sache, also äh, äh, da gab es dann einen Artikel auch auf ESPN noch äh, über Jeff Saturday wie gesagt, vom Namen her kannte ich ihn, aber äh, ich hätte jetzt... Äh, Hätte jetzt graben müssen, um zu wissen, dass das der Center von den Colts war. So. Ähm, und da stand halt alles drin, was er so gemacht hat. Und dass er ja noch keine ähm, Head Coaching Experience im Profibereich hat. Bisher gecoacht bei Hebron Christian Academy. Ja, genau, eine High School. Dabei ja, Head -Coach. Hat, ich, ne? Bitte? Head, äh, eine Highschool, oder? Das ist eine. Ich glaube, das war bis irgendwie 2020 oder sowas.
1: Private Co-Educational College. Preparatory Christian
0: School so, in Georgia. Okay. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also Im <lacht> Grunde, äh, äh, Vorteil ist, also er, er hat schon mal gecoacht, also das ist, ist schon mal eine gute Sache, ähm, auch, auch, als, äh, auch als Head Coach, so also ein bisschen was Orga angeht, aber gut, äh, das ist halt ein Riesensprung, den er jetzt machen muss, einen NFL-Roster ähm, zu coachen mit Media und allem drum und dran, ähm, das ist, puh, von 0 auf 100. Ähm, ja, gut, er ist der Interim-Set-Coach. Äh,
1: genau, das ist definitiv so deklärt worden, dass er da als Interim jetzt am Start ist. Tja,
0: ich, ich meine, es hat ja schon vorher Wechsel gegeben. Äh, beim Joker-Setten aus äh, Brady hatten sie gekündigt, ne? Oder? ein Colts, ja. Ja, ähm, Max Brady. Es, es ist ja schon vorher rausgeflogen und äh, hat, hat jetzt unterm Strich alles nichts gebracht. Tja, ob man jetzt ähm, nicht lieber dafür einen aus den eigenen Reihen nimmt oder ob man in Anführungsstrichen so wenig Vertrauen hat. Ich ähm, kann, das, kann das schwer einschätzen aktuell. Äh, ja, also es wird sich dann hinter meinem angepassten Rating auch äh, widerspiegeln. Ich weiß nicht, ob das, also das kann meiner Meinung nach kein Move sein, der die Saison rettet, ähm, weil ich weiß nicht, also da kannst du auch, äh, kannst du auch ins Casino gehen und würfeln. Ähm, äh, da hast du äh, eine genauso hohe Erfolgschance ob äh, Saturday was wird oder äh, oder halt nicht, ähm, man muss halt abwarten, Ist ist ganz, also für den neutralen Beobachter, glaube ich, ein ziemlich interessantes Projekt, äh, was ja, da jetzt gestartet wird ähm, auch. ob das ob so die richtige Herangehensweise ist für ein professionelles äh, NFL-Franchise mit Season wo ja in Anführungsstrichen noch nichts verloren ist, theoretisch zumindest ah. ähm, ja, I don't know
1: ja, ich äh, sehe das ziemlich ähnlich. Also, ich habe erst mal gesagt, fuck. Und dann musste ich auch erstmal gucken, ob er denn also wirklich irgendwo schon mal gecoacht hat. Und dann bin ich halt auf diese Georgia School da gestoßen. Ja, ganz im Ernst, das kann, das kann doch nicht dein Ernst sein. Also, was ist das denn? Also, ich bin mir relativ sicher, dass Chris Ballard diese Entscheidung nicht trifft. Deswegen hatte ich auch gerade gesagt, da hat Owner seine Finger im Spiel. hands on owner an der Stelle ja, nicht immer die, die beste Variante. Und so, wie gesagt, da ist jetzt keiner mehr im Staff, der jemals Place gecallt hat. Offensive. So, die, die müssen ja. erstmal, das war ein Tweak, glaube ich, auch von Rapsheet, der gesagt hat: so, die müssen jetzt erstmal gucken, innerhalb von jetzt, was haben wir, gestern ist er dahin, oder gestern war es klar. So, dann hat er noch 1, 2, 3, 4, 5, mit diesem Tag sechs Tage, um rauszufinden, beziehungsweise Sonntag sollte man vielleicht abziehen, weil bis dahin sollte es feststehen, wer und wie man Plays callt. Also klar sind da Leute im Stuff, die das im groben wissen, was vielleicht auch schon mal auf, auf kleinem Niveau gemacht haben, aber da, also, also für mich ist vor allem der Punkt, der, dass theoretisch noch nichts verloren ist, relevant hier, weil damit ist meiner Meinung nach alles verloren. Du kannst nicht erwarten, aber die Situation, ich meine, guckst du dir an, mit der Ellinger-Wechsel, mit, mit Ryan-Degradierung in dem Zuge, das ist einfach eine komplett weirde, weirde Situation. Das ist mal von den Colts halt einfach auch anders
0: gewohnt. Hm. Also, ja. So sehr äh, rasant.
1: Also, übersprungsartig und also auch für Saturday, dass er das macht, weil er kann doch, wenn er klar denkender Mensch, es kann ja nicht davon ausgehen, dass da jetzt irgendwie der große große Wechsel im Gesamtkonstrukt entsteht und die Codes jetzt auf einmal besser sind. So, ich glaube, der hat einen gewissen Status, dass er da sich nicht allzu viel mit kaputt machen kann, aber boah, also jetzt gerade auch in der Situation, aber trotzdem gut tun wird seiner Codes Legacy nicht, dieser Stint, also da bin ich relativ sicher, also mein Rating wird es gleich auch wieder Glaube ich, das niedrigste Coaching-Rating, was ich jemals verteilt habe. Ähm, ja, so wie so dazu. Wir sind alle sehr gespannt. Du hast gesagt, es ist, glaube ich, für den neutralen Beobachter ein ziemlich interessantes Projekt für alle Colts-Fans. Ähm, ist es gerade auf die Art und Weise, wie da von Front Office und Ownership mit umgegangen werde, eher beunruhigend, so würde ich es jetzt erstmal bezeichnen. Ja. Dann haben wir eine äh, Extension bei The Chubb. Wir waren knapp, 110 Millionen, fünf Jahre Extension. Ist jetzt sechs Jahre für 119 an die Dolphins gebunden. Und ja, soweit. Das, glaube ich, wie gesagt, war klar. Ähm, wir haben Injuries mit einigen namhaften Spielern, die über längere Zeit fehlen werden. Wir haben äh, Richard Bateman, ziemlich bitter für die Ravens als Frank-Injury-Season-Ending. Hm. Michael Thomas, auch so ein Mysterium, eine gute Woche gab. was Woche 1? Ja, ne?
0: Ja, glaub schon.
1: Danach on-off, beziehungsweise nie wirklich wieder on. Und jetzt äh, kam noch irgendwas am C dazu, auch Season-Ending. Für ein Team aus dem Norden der NFC, und zwar ja, bei denen nicht mehr Scheiße brennt, sondern jetzt alles lichterloh in Flammen steht bei den Packers. Oh. Sean Gary. Das oder der Einzige, der, ich habe auch hier, als ich die NFC North durchgegangen bin, meine Top-Ratings für die Defense mir angeguckt habe, der Einzige, der diesen Ansprüchen bisher vollends gerecht wurde, wird jetzt diese Saison mit seinem... Kreuzbandriss auch komplett verpassen. J.B. McKinney hat sich in der Bye-Week die Hand gebrochen. Auch ein Ding, das man erstmal hinkriegen soll, muss. Mhm. Äh, passiert. Um, several Weeks ist da aktuell die Prognose. Und dann weiter Rückschlag für die Backers mit Romy Dubs. high ankle sprain vier bis sechs Wochen. Und Sheldon Rankins dislocated elbow. Elbow wird den Jets vier bis sechs Wochen fehlen. Das waren so die großen Sachen, die aus dieser Woche rausgekommen sind. Eigentlich gar nicht viel. Ja, im Verhältnis nicht, aber dafür vom Impact her. Ja. Also, du kannst mir keine von denen nennen, die keinen Impact hat.
0: Ja, gut, jeder hat einen Impact, aber Xavier McKinney finde ich jetzt nicht äh, den Tod. Ja, okay. die Giants, aber Gary, also Passwash ist weg. Ne? <lacht> also pass kommt jetzt nur von innen. Ja, und die können nicht die defenden. Gut, da ist Kenny Clark, der ist immer geil als Passwascher, aber ähm, ja, da tut der Defense nicht äh, nicht besser. Ich brauche Section Level ganz besonders nicht. Ja.
1: Ich würde sagen, wir starten mal rein und ich glaube, am interessantesten ist, glaube ich, das große das große Ganze. Welches Team hat sich bei dir am meisten verbessert? Und welches Team hat sich bei dir am meisten verschlechtert?
0: Ja, hör mal, da muss du mich doch vorbereiten auf solche Fragen, weil jetzt muss ich hier kurz einmal die Tabelle auswählen, sortieren und <lacht> nach dem anderen auf, nach der Differenz aufschlüsseln. Aber ich, ich, ich kann ja eigentlich schon sagen, weil das ist mir gerade schon aufgefallen, der größte Verlust. Und das ist heftig. Also das ist brutal heftig. Also wir haben eine 10er-Skala, kennt ja jeder von uns. Ne? Wir bewerten von 1 bis 10. 10 ist gut, 1 ist schlecht. Ähm, gut, jetzt gibt es keine 1, 2 oder 3 für ein Team, weil da spielt halt alles Mögliche mit rein, da sind alles nur Fußballspieler. so viel dazu gesagt. Aber der Zweitschlechteste bei mir hat einen Verlust von 0,77 vom Gesamtrating. Okay. Also 3 Viertel, ähm, äh, ja, 7,5% vom gesamten Können. Und mein Schlechtester hat 1,93. Uff. Okay, und das äh, sind wie die Colts. <lacht> ja, okay. Ja, gut. Dann
1: bei mir ist es sogar noch mehr. Ja. Bei mir auch ist es das Größte. Ist es ist äh, 2,01. <lacht> ja, aber mein Gott.
0: Das ist insane. Von 7,5 auf 5,5 runter bei mir.
1: Äh, bei mir geht es auf insgesamt 5,5 auch. Ja, also 7,53 auf 5,52
0: vom Rating her. Und damit sind sie, glaube ich, mittlerweile noch nicht das schlechteste Team, aber Bottom, Bottom Five, glaube ich.
1: Ja, der spielt halt auch einfach rein, dass du jetzt wirklich nichts mehr erwarten kannst ja. nach dem Wechsel. So gut das Roster immer noch ist, wie gesagt, Matt Ryan hat auch was hinnehmen müssen, ohne Frage. Aber mhm. was, was soll von den Colts jetzt, oder wie gerade stand diese Woche, ist natürlich jetzt extrem spannend, weil wir noch gar nichts gesehen haben vom äh, Team was Jeff Setter, der als Head-Coach hat. Aber was soll man daraus machen? Also ganz im Ernst.
0: Deswegen. Und das mir, ist nicht, das ist nicht alles nur äh, Coaches, ne? Bei mir, ähm, ich glaube, Coaches ist bei mir runtergegangen. Ja, gut. Co äh, Coaches um 2,9 runter. <lacht> Von 7,7, auf 4,8, aber auch, aber auch die Roster um knappe eineinhalb Punkte runter. Weil da halt. Ähm, das ist schwierig auseinanderzuhalten. Ne? Was ist jetzt Coaches-Fault? Äh, was ist äh, Roster-Fault? Äh, da spielen auch Verletzungen irgendwo mit rein, aber ein ganz wesentlicher Punkt ist O-Line, die ähm, auch, auch selbst ein Quentin Nelson, der in Anführungsstrichen unantastbar ist, der, der spielt jetzt nicht scheiße, aber der spielt bei weitem nicht auf dem Niveau, was er die letzten Jahre gezeigt hat. Und das ist so ein bisschen sinnbildlich für das gesamte Roster, wie auch JT, ne?
1: Ja, und äh, der Klassenprimus, wer hat sich am meisten verbessert bei dir?
0: Tja, ist das nicht offensichtlich?
1: Ja, bei mir sind es zwei Teams und äh, das Team, was ich am ah. ersten, wo ich am ehesten gedacht hätte, es wäre Platz 2 ist äh, tatsächlich auf eins gelandet.
0: Also äh, ich habe ich hab auch zwei, äh, zwei, zwei ganz oben, beziehungsweise drei, die man eigentlich noch mit reinspielen kann, wo es eine dicke Veränderung gab. Ähm, aber ganz oben äh, haben es bei mir die Eagles geschafft. Okay. Ähm, knapp einen Punkt 0,86 hoch. Ähm, ja, weil die einfach alle performen ihrer Qualität entsprechend ähm, wo ich. Und besser. Ähm, ja, und insbesondere Hertz, äh, Riesenfaktor. Ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie viel habe ich, hab ich in den Hertz angepasst, aber das muss, glaube ich, ordentlich was gewesen sein. Eagles, ja, 2,4 Punkte hoch von 6,1 auf 8,5. Jen Hertz ist bei mir
1: auch um... 1,7 Punkte hochgegangen von auf 8,9 für die Leistung. Ja, die er ja. Die also ich so hatte
0: ihn halt deutlich gut. niedriger. Also das ist äh, wahrscheinlich der dicke Fail meinerseits. Also ganz ernst, äh, mit, mit so einem Sprung hat, glaube ich, keiner gerechnet. Aber ähm, das ist, äh, ja, keine Ahnung. Also, Nein, es ist auf eine, jeden Fall ein Zusammenspiel ja.
1: zwischen ihm und den Receivers, Aber... Wir haben ja am Anfang viel gesagt, so ja, okay, er hat seine Wide Receiver, spielt entsprechend seiner Leistung. Und es gab dann halt danach auch Spiele, wo nicht die Wide Receiver dafür verantwortlich waren, dass er sich so verbessert, sondern man auch die Verbesserung in sich gesehen hat. Und entsprechend, glaube ich, ist hier eine, eine Anpassung vom Rating. Das wird in der Offseason würde das wieder runtergehen bei mir, bin ich ganz ehrlich. Aber für den Stand jetzt, so wie er diese Saison spielt, ist knapp an einer neuen Drang gerechtfertigt,
0: meiner Meinung nach. Ja, also er performt besser als äh, der Großteil der Liga auf der Position. Und äh, von da ist es mehr ähm, ja, als nur gerechtfertigt tatsächlich. Ähm, die waren bei dir ganz oben oder sagtest du nicht? Die waren bei mir Platz 2. Ja, dann werden die Seahawks Platz 1 sein. Genau. 0,09 im Vergleich
1: besser als äh, die Eagles, was, was halt Verbesserungen angeht. Hm. Äh, fast einen ganzen Punkt aufs Gesamtrating, was wirklich super viel ist, verbessert. Also. Hm. Pete Carroll hat da ein Zutun bekommen und natürlich Gino, also da mhm. hat auch eine Anpassung stattgefunden ich habe ihn mal mit einem Rating von 8,5 aktuell hier drin stehen, mittlerweile Hab echt überlegt, ob ich da noch höher gehen soll weil er natürlich aktuell auf fast oder in sehr sehr vielen Statistiken auf
0: MVP MB Niveau Auf wie viel äh, ist du hochgegangen? Ich bin hochgegangen, vier ganze Punkte. Ja gut, okay, was hatte ich vorher bei ihm an Rating? Das war echt grauenhaft äh, schlecht. Ich hatte ihm eine 3,5 <lacht> gegeben. Gut, weil ich man, dachte, man muss dazu sagen,
1: zu unserem Schutz, zu dem Zeitpunkt stand, glaube ich, noch nicht hundertprozentig fest und haben dem äh, Quarterback-Room als ganz bewertet, mit Drew Lock
0: und Gino. Das ist richtig, wobei ich auch keine großen Unterschiede gesehen habe. Ich, ich hätte, wüsste jetzt, ich, ich habe von Gino halt auch gar nichts erwartet, weil er bisher halt auch wirklich nie was richtig gezeigt hat. Ähm, und der ist Anfang 30. Also, was ist über, das für eine ja. Story? Was? Ja, 32 ist er. Ja, also, was ist das, was ist das für eine kranke Story? Und das sind 4,6 Punkte besser bei mir. 8,1 habe ich ihm jetzt gegeben mit einer der besten Quarterbacks dieser Saison hängt vielleicht auch damit zusammen, dass die ganzen Veteranen reinscheißen. <lacht> Aber ähm tja, das, äh, also es ist definitiv verdient. Ähm, auch ähm, hier vielleicht sogar den Punkt, den du bei bei den ähm, äh, bei Hertz gesagt hast, der schlägt für mich hier glaube ich noch ein bisschen mehr ein. Ähm, Inwiefern? Ja, also das. Ich frage mich auf der einen Seite, was sollte dagegen sprechen, dass der nächstes Jahr nicht ähnlich gut performt, aber auf der anderen Seite, äh, ich, ich habe nach Vergleichen gesucht, nach Quarterbacks, die in der Saison wirklich richtig stark waren und dann in, wieder wieder komplett in der ähm, Bedeutungslosigkeit v, äh, verschwunden sind und der, der mir dann da einfiel, war Case Keenum. Nach seinem Playoff-Run mit den Vikings. Wird da ja, ähm, vielleicht noch mit reinwerfen. Was? Also der, nicht komplett Bedeutungslosigkeit, das ist bei Keenem
1: deutlich krasser, aber Ryan Tannehill nach seinem Wahnsinnsjahr.
0: Ja, auch, auch ein deutlich, äh, deutlicher Schritt zurück. Ähm, von daher, das passiert halt auch. Ähm, bei Hertz ist das, glaube ich, nochmal so ein Tacken anders, weil halt auch jung und also den würde ich jetzt fast eher so in eine Kategorie stecken wie äh, Herbert oder sowas. Mhm. Ähm, ähm, der, der auch einen Schritt zurück macht, wobei auch verletzungsbedingt, äh, äh, da äh, dass der Punkt ist. Aber ja, also das, das ist ein krasser Sprung. Also wirklich von komplett gar keine Erwartung. Ähm, äh, vielleicht vielleicht äh, war das auch der Grund, warum Jeff Satter, Satter der jetzt äh, Headcoach bei den Colts wird. Weil er denkt, keine. wenn der Gino das kann, äh, so ein Leistungssprung, dann äh, warum ich nicht? <lacht>
1: Ja, aber Seahawks insgesamt, also ich habe ja eben schon Carol angesprochen, der bei mir was dazu bekommen hat, äh, Cornerbacks, die Rookies, wie sie eingeschlagen sind. Also da hat sich wirklich viel, vieles deutlich besser dargestellt, als äh, im Endeffekt vermutet. Und mhm. ähm, wenn man wirklich mal auf Leistung guckt, dann ist das, oder ist der Record, mit dem sie jetzt dastehen, mit 6 und 3, der sich ja, ja eine Zeit lang eh, so ein bisschen immer so, ja, Gino spielt super krass, aber der Rekord spiegelt das noch nicht hundertprozentig wieder. Mit 6-3 sind sie jetzt, glaube ich, an der Stelle, wo man sagen kann, das ist eigentlich perfekt für die Leistung, die die Seahawks dieses Jahr präsentieren.
0: Mhm.
1: Wie sieht's denn mit den, ja, insgesamt Ratings aus, was äh, die bisherigen Favoriten angeht? Was haben denn, oder wir hatten ja beide, glaube ich, die Chiefs, die Bills entsprechend hoch, da hat sich bei mir zum Beispiel gar nicht viel getan. Ich habe äh, hm. bei beiden eine minimale Verbesserung sogar noch drin. Wer ja. von warum? unseren Favoriten gut abgenommen hat, sind vor allem bei mir die Rams und äh, die Packers.
0: Ja, ja, äh, absolut. Also ich, ich gucke jetzt gerade mal Differenz. Ähm, genau, Bills sind bei mir auch einen Tacken besser geworden. Die schießt sogar, also marginal, 0,09. Ähm, äh, ein Tacken schlechter. Ähm, äh, schlechter geworden. Ähm, ja, aber hält sich alles, äh, alles in, im Rahmen, in Anführungsstrichen, das sind jetzt auf ein paar Positionen. Du hast die halt einfach schon groß, äh, hoch bewertet und bist davon ausgegangen, dass die gut performen. Äh, und ähm, ja, da hat sich äh, wesentlich nicht viel dran geändert. Also was, was aber auch ganz gut beschreibt, wie die aktuelle Situation ist. Die Chiefs so ein bisschen auf dem Niveau stecken geblieben. Die Bills haben noch so einen leichten draufgesetzt, gut, jetzt das spiel ne, hm. ja. aber äh, ähm, ja, die Bills äh, werden jetzt im Frontrunner in der LFC, ähm, ja, und auf der anderen Seite, klar, Packers, Packers ist bei mir das Team mit der zweitgrößten Verschlechterung, 0,77 ging's es
1: Ah, 0,76, fast eine Punktlandung.
0: Okay, krass, das <lacht> das musst du erstmal hinkriegen, ja. ähm, das ist 10, ähm, ja, äh, da, da ist Einiges, einiges äh, passiert, also auch, auch Rogers. Rogers musste ich, musste ich dann Dämpfer passen, ähm, wobei ich da sagen musste, da äh, also da, da traue ich mich nicht viel weiter runter zu gehen, ich hatte ihm eine 10 gegeben, warum mhm. auch nicht nach ein paar Jahren mit äh, zwei MVPs ja. <lacht> insgesamt, ähm, ich bin jetzt auf eine 8,8 runter, was ich schon mhm. habe, ich finde. Und genau. es ist ja auch nicht alles seine Ach, Schuld. Ne? Ja. Ähm, ich meine, das Wide Receiver-Ranking habe ich auch noch mal weiter runtergeschraubt. Da bin ich jetzt bei einer 4,5 gelandet. Ähm, nur die Ravens sind schlechter. Okay. Ich weiß noch nicht mehr, als ob die Bears sogar mittlerweile besser sind mit Claypool dabei. Aber das ist, das ist Ellen Lazar, Amari Rogers und Sammy Watkins. Ne? Dubs und Cops sind verletzt. Das ist äh, grausam. Ähm, und äh, ja, da machst du halt, also du brauchst halt Receiver. Ähm, und die haben sie halt gar nicht. Äh, und Rodgers äh, sieht halt entsprechend bescheiden aus. Diese, also, es ist jetzt nicht so, als ob äh, Rogers jetzt aussieht wie ein äh, Bottom-Ten-Quarterback. Äh, bottom äh, also, das ist. Äh, Schlechteste, was er bisher gezeigt hat, ist halt aktuell gefühlt zum Mittelfeld. aber ähm, Und das sagt schon einiges. Deswegen, glaube ich, ist es begrenzt, wie weit man hier runtergehen kann. Aber ich glaube, das äh, trifft es aktuell ganz gut. Ja, also
1: jetzt auch wieder die letzte Woche war da so ein bisschen einschneidend, sage ich mal, mit den Red Zone Picks, wo man sagen kann, okay, das ist wirklich absolut nicht Rogers like aber so auf die Saison gesehen, wenn man auch sich mal Statistiken anguckt oder PFF-Grades etc., spielt er immer noch auf einem relativ hohen Quarterback-Niveau, würde ich jetzt einfach mal sagen. Hm. Was mir insgesamt aufgefallen ist, dass sehr, sehr viel von den Teams, die wir wirklich niedrig hatten, dass die einen Sprung gemacht haben und dass die Teams, die so im Mittelfeld waren, jetzt mal weg von diesen Top-Teams, dass es das alles so ein bisschen zusammengerutscht ist. Sprich Bears, Panthers, um, Browns, Broncos, Raiders. Das hat sich entweder, wie gesagt, so ein Tick nach oben angepasst oder mhm. ein Tick nach unten und sorgt halt dafür, dass, oder wie wir es aktuell jede Woche sehen, vor allem jetzt in dieser letzten, dass sehr, sehr viel in der NFL vielleicht doch enger ist, als wir es manchmal vor der Saison vermuten. Und das wird auf jeden Fall was sein was ich auch äh, in Zukunft, wenn wir unsere Division Previous nächstes Jahr machen, äh, im Hinterkopf behalten werden. Ja. Ist das
0: bei dir auch so? Ja, die Frage ist, äh, es ist so schwierig. <lacht> es ist so schwierig, das äh, äh, zu predikten. Die Frage ist, wird nächste Saison wieder so eine äh, crazy Saison wie dieses Jahr ähm, hm. Und äh, das ist äh, schon ja, es ist einfach schwierig zu predikten. Ähm, ich weiß nicht, ob ich nächste Saison nicht wieder genau vor den gleichen äh, Fehlern in Anführungsstrichen stehen werde, wie ich es jetzt tue. Ähm, aber ja, es ist äh, das eigentlich diese Bottom Line, was wir immer sagen. Das sind halt alles noch ähm, professionelle Footballspieler, Millionenverträge haben. Ja. Ähm, und äh, im Regelfall halbwegs kompetente Coaches ähm, und äh, das, deswegen äh, ist das ist glaube ich, äh, glaub ich immer eine ganz enge Sache, also wahrscheinlich besonders in diesem Mittelfeld, ne? also Top ähm, top liegen war eigentlich immer ganz gut, das ja, jetzt muss man sagen, beim bottom, bot, äh, bei diesem bottom, bottom Teams, dieses Jahr hier so Bears und so weiter, da liegt man halt auch relativ falsch mit so so durchweg. Ja, aber grundsätzlich kann man da, glaube ich, schon sagen, es ist ähm, insbesondere in der Mitte ziemlich eng, weil es gibt dieses Jahr einfach wenig gute Teams. Also wenig wirklich gute Teams. Da ja. kannst du halt eine Hand abzählen, Das sind die Chiefs, das sind die Eagles, das sind die Bills. Ähm, vergiss jetzt irgendwie einen richtig krassen. Ich, also ich
1: würde für so wirklich gute Teams, würde ich halt noch äh, die Ravens mit reinnehmen.
0: Ja, das Problem ist halt auch, also ich meine so wirklich diese Bam, äh, auch, in den, auch in den Playoffs. Ich meine, die Eagles äh, machen das einfach durch die Regular Season, auch wenn der Schedule für den Arsch ist, äh, machen das aber insbesondere durch die Regular Season jetzt diesen Anspruch, äh, äh, wie sie ihn steigern. Ähm, die Ravens, ja, die hatten, also Lamar, äh, drei, vier richtig Bomben-Games, dann aber auch wieder Games, wo wenig funktioniert, die Receiver sind einfach auch nicht am Start, ähm, auch die Verletzungssituation bei den Running Backs ist, ist da so, so heftig, wo ich mir denke, ey, okay, das ist aktuell halt limitiert, wie weit du damit kommen kannst, aktuell. Mhm. Äh, und ja. da sind die, ähm, also das ist nicht ein Level mit den Teams, also ich meine so wirklich diese, wo ich sagen würde, yo, stand jetzt Super Bowl, absolut machbar. Ja. Okay. Wie sieht's
1: denn aus mit Teams? Also, sagen wir mal, Teams, wo du gesagt hättest, die sind, ja, definitive Playoff-Kandidaten. Nachdem das, was ich jetzt gesehen habe, keine Chance mehr.
0: Packers. <lacht> ja, haben wir schon drüber gesprochen. Also, Packers, Packers, ein Ding. Ähm, äh, kurz hatten wir auch schon drüber gesprochen. Also ich habe meine, das Einzige, was ich jetzt noch nicht gemacht habe, mein neues Playoff-Picture in dem Rahmen, mm. ähm, was sehr blöd ist. Da muss ich gleich mal unsere Fly gucken. Wer es eigentlich dann nicht in die Playoffs schaffen sollte, da müsste man eine deutliche Reduktion. Also ich, das sind jetzt, also Broncos, klar. Ja. Es <lacht> äh, ist, ist so der Kandidat, ich war super high ähm, auf äh, Russell Wilson und was da passieren kann und ähm, ich war jetzt nicht mega krass überzeugt von Nathaniel Hackett, ich fand das eine coole Sache, du hast mich da auch so ein bisschen mit angesteckt und dachte so, okay, das ist in Ordnung, aber was hatte ich, ich ihm für ein, für ein Rating gegeben vor der Saison, 6,2, das ist schon relativ positiv gesehen, ähm, ja, äh, und jetzt geht's halt da entsprechend zurück und auch, äh, auch Russell selbst, ähm, ich glaube, ich habe eine 9,5 gegeben, ich bin runtergegangen, also das ist schon krass, ich bin runtergegangen auf eine 8.
1: Okay, ich bin auf 7,4 gegangen.
0: Ja, du warst aber auch vorher deutlich äh, bei 8,7, 8,6, irgendwie so weit. 8,9 hatte ich vorher. 8,9. Was hast ja. du Hackett gegeben aus äh, Interesse? 4,9. Ich habe 4,8 gegeben.
1: Dann sind wir relativ da, also da zumindest in einer Range. Ähm, ja, Bronco ist auch, also für mich äh, insgesamt 0,7 Punkte verloren auf mhm. äh, das Gesamtrating gerechnet, was halt auch ziemlich dicker, dicker äh, Malus ist dann.
0: Ja, und ansonsten haben wir natürlich so ein paar Finsch- ähm, Playoff-Teams, die ich jetzt allerdings noch nicht, äh, gut äh, Raiders äh, waren vorher jetzt kein klarer Playoff-Kandidat für mich, auch aufgrund der Division, aber die sind für mich auch raus, logischerweise ja. auch 0,71 runter im Gesamtrating. 0,87 ähm, für mich. Ähm, was, ähm, was für mich ähm, wäre sehr interessant, bei mir da ganz unten steht ähm, äh, im Gesamten. Hintergrund ist hier, glaube ich, aber auch, dürfte auch das Thema Coaching sein. Ja, ähm, weil ich da einfach grundsätzlich nicht überzeugt bin, weil die, weil die ein paar Games gezeigt haben, die irgendwie mutmaßen lassen, dass das äh, halt irgendwie nicht so auf festen Säulen gebaut ist, ähm, äh, sind die Bengals. Die haben bei mir eh, äh, analog den Packers äh, 0,77 verloren, weil okay ich ähm, Zack Taylor runtergestuft habe von 07 auf eine 5,9 trotz des Super Bowl Runs. Ich bin da irgendwie, also Zero Trust. Mm. Also der, im Grunde wird er getragen von Burrow und Chase. Jetzt ist Chase aktuell nicht da. Ähm, wie stehen die Bengals? 4,5? 4,4? Äh, die Bengals 4, aktuell 5, ich, ne? liegen bei 5,4. 5,4? Mhm. Ähm, also ähm, das, da bin ich mir auch äh, so, so gar nicht äh, richtig ähm, sicher. Also, die, die sind sehr weit runtergerutscht. Im unteren Sechser-Bereich sind sie jetzt vom oberen Sechser-Bereich. Damit kann ich äh, wahrscheinlich schwer auf der Schnauze fliegen. Also, tut mir schon mal leid, Lutz, äh, <lacht> dass ich die Bengals hier so bäsche. Aber ähm, ja, da ist einiges. Auch im, auch im, im Roster äh, sind es 0,7,6 bei mir runter. Auf, äh, auf einigen Positionen. Ich muss jetzt tatsächlich gerade mal reingehen. Das ist die AFC North. Was ich denn da veranstaltet habe? Äh, Quarterback, Wide right Receiver? Nee, alles. gut. Right Wide Receiver ein bisschen runter, weil der ja, Chase erstmal raus ist, aber äh, bin ich immer noch im sehr guten Bereich. Ja, die O-Line ja. performt <lacht> einfach deutlich schlechter, als wir das erwartet haben. 7,2 war mein Rating vor der Saison. Ich habe jetzt eine 5,5 gegeben. Mhm. Ähm, weil, äh, ja, das ist äh, teilweise solid, aber insbesondere auf Tackle ist es äh, graupig. Collins spielt unfassbar schlecht, ähm, habe ich nicht mitgerechnet ähm, und äh, auch äh, ähm, ja, Ted Karras ist solid, Alex ist spielt, spielt, äh, spielt soweit ganz gut, aber ähm, da habe ich auch mehr erwartet. Ja, wie gesagt, Jonah Williams, Lyle Collins auf Tackle, das ist absolut gar nichts und ähm, ja, ja, das sind vor allem Bro. die Teke positionen denen die ja. am meisten. Joe ähm, hat das schwer auf die Schnauze bekommen, was auch richtig heftig ist. Ähm, Inside the Line, ähm, da, bin ich, da hatte ich ein 7,7er-Rating, ne? Mhm. Jetzt nur 3. <lacht> das ist hart. Ich bin auf
1: 6,7 runtergegangen von 7,9. Ähm, also, also die ja. performt
0: durch die Bank scheiße ja auch
1: DJ Reader zu einer großen ähm, ja zum großen Teil es, ja natürlich Bengals sind ein Team was wahrscheinlich unter den Erwartungen steht was das Roster hergibt aber wenn man mal realistisch drauf blickt dann ist es wahrscheinlich mit einer kleinen Regression die man einpreisen hätte sollte können müsste nach dem Super Bowl Run, dann ist es wahrscheinlich on par. Also, ich lande jetzt im Endeffekt bei äh, Cincinnati bei einem Rating immer noch für mich bei äh, 7,4 und ich was? finde, so im Liga-Vergleich, also bin ich damit noch zufrieden. Das was, also, was, drüber nicht,
0: aber. Was ist dein Roster-Rating? Äh, 7,9. Okay, ich bin bei 6,9. Ja. Auch, auch Cornerback habe ich runtergestuft. Uh, Wusi, ACL, Hilton, aktuell noch verletzt. Mhm. Ähm, und dann hast du Taylor Britt und Ila Apple aktuell auf Corner. Ja, ich Apple,
1: Katastrophensaison ähm,
0: bisher. Von, ja, Von Bell und Jesse Bates, ähm, also die <lacht> sind nicht schlecht, aber performen definitiv nicht auf dem Niveau, was ich erwartet hatte. Ich hatte eine 8,5, da bin ich auf eine 7,7 runter. Ähm, das sind ähm, Uh, Special Teams, McPherson Mac ist halt, macht jetzt keinen Riesenunterschied, ne? Aber spielt halt scheiße. Ja. Diese Saison bisher. Das ist gar nichts. Und, und dazu kommt halt, dass ich Zack Taylor ähm, dickes Rating runtergebe. Das ist wahrscheinlich ein harter Gamble. Äh, und ähm, vielleicht vielleicht liege ich damit dann am Ende auch deutlich daneben, weil 5-4 ist natürlich ähm, boah, die Meerschweinchen machen wie ja ein Theater, leck mir am Arsch. Ähm, <lacht> Aber pff, ich weiß nicht, also aktuell spricht so ein bisschen, ähm, mein Rating spricht so gar nicht dafür, wie die Saison gelaufen ist, wobei, ja, wahrscheinlich wahrscheinlich ähm, ist da die Gewichtung bei, für dieses Team einfach falsch, weil es wird gecarried durch Kassel, Bro und Wide Receiver Games. Die hm. ja, du kannst ja jetzt nicht alles andere für ein Team alles anpassen. Also, ja. Nee, nee, das ist, das ist halt schwierig. Aber bei denen äh, stimmt die Relation wahrscheinlich für mich da gerade gar nicht. Bei dir klappt es ja. Ähm, aber äh, das äh, so ist eine, so eine kleine Überraschung in dem Ganzen. Äh, mal gucken, ob ich damit sehr auf die Schnauze fliege. Wie viel, wenn du es in
1: Prozent sagen müsstest, wie viel Prediction im Verhältnis zu aktueller Saisonleistung hast du hier angelegt?
0: Ich Also ich bin hier sehr mit dem Fokus auf die aktuelle Saisonleistung gegangen. Mhm. Wie es bisher gelaufen ist. Prediction vor dem Hintergrund eigentlich eher, welche Spieler kommen zurück noch bei den Teams. Und auch teilweise bei Spielern, wo ich grundsätzlich überzeugt bin von denen, dass die gut sind, die es bisher aber dieses Jahr nicht so gezeigt haben. Da bin ich dann was die Zukunft angeht, auch für die laufende Saison noch so ein bisschen ähm, positiver teilweise, ähm, aber ich hätte jetzt gesagt, wahrscheinlich ähm, 80% Prozent, ähm, Saison und 20% Prozent Prediction. Okay.
1: Ja, ähnlich, bei mir war es halt nur, wenn also wenn jetzt zum Beispiel Verletzungen waren, da habe ich nochmal ähm, einen Punkt mehr oder weniger, beziehungsweise nicht einen ganzen, aber das ist dann mhm. deutlich mehr äh, eingeflossen. Ich wollte noch auf jeden Fall auf so ein paar einzelne Geschichten gehen. Einfach so ein bisschen die Geschichten der Saison durchgehen. Das sind einmal die mm. New York Teams,
0: die mich ja. interessieren. Ja. Äh, wie sieht's da bei dir aus? Ja, also, ähm, ganz interessante Thematik. Also, die Jets sind um 0,3 knapp hoch. Mm, mm. Nicht viel. nur 0,31. Okay, und die Giants um 0,03 runter. Aber die sind bei mir 0,2 besser. Ja. Lustig, weil der Schedule ist geil, der Rekord ist geil von beiden Teams bisher, ja. aber das, was das halt runter, also Zach Wilson habe ich noch einen weiteren Dämpfer verpasst, Rating-Technisch, hm. das ist einfach flat scheiße, was was er spielt bisher. Also auch, also Null Fortschritt, eher noch ein Rückschritt zu letzter Saison, falls man das überhaupt sagen kann. Und bei den Giants, Daniel Jones. Ja, es ist, der bringt ein bisschen Dual Threat dieses Jahr rein, aber ähm, Receiver komplett im Arsch. <lacht> also, da ist ja entweder alles verletzt oder, oder so gar nicht richtig auf dem Platz und äh, Offense kriegen die gar nicht aufs Feld und da ist es halt einfach größtenteils die Defense. Und da habe ich ein paar Plus Barclay. Ja, ja, plus Barclay. Da habe ich ein paar ähm, äh, also im Grunde ist Barclay dieses Team offensiv. Mhm. Äh, da ist dem, auch wieder
1: dann das Problem mit der Gewichtung, weil Wäre das ausschlaggebend, was auf dem Feld ausschlaggebend ist. Mhm. Und dann wären die wahrscheinlich auch besser bei dir.
0: Ja, Aber auch komisch, ne? weil Giants, ich habe hier Mr. Wo haben wir Giants, 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 auch, auch Coaching. 7-1, nochmal auf 7-6 hoch, weil mit dem Team, das bringen Respekt, also absolut Respekt verdient, auch bei den Jets um 0,9 hoch, Sally. Ja weil insbesondere die defensive Entwicklung insane ist. Ich meine, Source Gardner, äh, wer, wer hatte wer hatte Source of 2 äh, im Draft-Ranking? Ich weiß nicht, aber nur Idioten können das gemacht haben. <lacht> ähm, <lacht> ja, der, der performt einfach unglaublich krass. Und diese defense das alles Quinn Williams, ist das, was man am Draft-Day erwartet hatte, was er wird. Und ja. das zeigte diese Saison ähm, und das ist krass, aber wie gesagt, die Quarterbacks halten diese beiden Teams zurück, weil das ist eigentlich eine Entwicklung. Coaching und also Defense, äh, Defense beziehungsweise auch das, was der Rekord aktuell hergibt, auch krasse Games zu gewinnen, das ist eigentlich ähm, mit einem ordentlichen Quarterback was, was dich in die Playoffs bringt. Der Rekord spricht aktuell dafür, aber ähm, auch, auch jetzt, bei, bei den Jets bin ich da noch ein bisschen positiver, aber bei den Giants also die, mit der Offensive machst du nichts. Das ist auch kein Giants-Offense äh, oder kein giants offense defense unterschied zu den Super Bowl-Wins damals mit Eli Manning, äh, wo es carried wurde von der Defense größtenteils. Die, die, die Offense ist dafür einfach viel zu schwach. Und bei den Jets fehlt es halt eigentlich auch. Ich meine, das Game gegen die Bills hat die Defense gewonnen. Ja. Aber, aber mega interessant. Also da, da finde ich, passt es sogar. Ähm, weil klar, auf die Regular Season, vielleicht holen die einen Winning Record und dann ist, müsste das Rating eigentlich deutlich höher sein. Ähm, aber dieses Jahr ist halt way too early. Ja.
1: So, was haben wir noch? Wir haben äh, Vikings und da vor allem Coaches. Wie ist Kevin O'Connor bei, äh, bei dir abgeschnitten?
0: Ja, ich habe ich hab heute noch eine Stat gesehen. Ähm, äh, Vikings overall DVOA 16. Mhm. Und die stehen 7-1. <lacht> äh, und es passt, finde ich. Also, also, das DVOA, die ähm, gewinnen die, diese Games knapp. Die sagen ja auch immer, ja, du musst die Games halt auch gewinnen. Das machen sie dieses Jahr. Äh, von daher will ich ihnen das gar nicht ähm, als, äh, oder negativ auslegen, ähm, okay. aber ähm, auch, auch die Defense performt teilweise wirklich sehr ordentlich, also äh, Derry Smith ist komplett insane diese Saison, aber ähm, ich sehe es trotz aus, ausschließlich im Rekord, äh, dieses Jahr sehe ich, äh, dass, die, dass die besser sind, ähm, aber so richtig auf dem Feld ist es für mich das gleiche wie sonst auch, mhm. gefühlt gefühlt. Also nicht, dass ich jetzt jedes Game verfolgt habe, aber ähm, so ist das Feeling. Aber O'Connell äh, hat sich auch bei mir verbessert, weil ich glaube, das ist auch, auch was, was man appreciaten äh, muss und äh, auch kann. Ähm, ich war auch relativ low bei ihm. Ne? 6,2 hatte ich, jetzt bin ich auf eine 7 hoch. Okay. Was schon ein ordentlicher Jump ist, denke ich mal. Und insgesamt sind sie aber auch nur marginal hoch. 0,21, weil am Roster ähm, hat sich für mich jetzt nicht allzu viel getan. Ich glaube, da sind wir Roster, wenn ich mal gucke, Vikings ja 0,02 besser. Also quasi same. Ich war schon relativ high auf ihn. Ja, weil gerade sagen, du warst 7,67. Und ich, ich, ich war wahrscheinlich hoch mit meinen Erwartungen, was man von den Vikings erwarten kann oder wie sie so stehen. Vielleicht war ich da auch relativ realistisch für, für meine Einschätzung unterwegs aber die Perform, ich, ich würde jetzt nicht sagen die Overperform oder so, das ist, der Schedule ist relativ günstig so gefallen, das könnte auch genauso gut eine 4-4-Saison sein. Ja. ja, bei mir hat sich schon einiges getan, also erstmal Kevin
1: O'Connell 2,9 Punkte hoch, äh, 1,9 Punkte, sorry, Krass. auf 7,8, weil gerade wenn, wenn sowas passiert und man Games knapp gewinnt und halt eine gewisse Konstanz reinbringt mit ziemlich gleichbleibendem Roster auf Key-Positionen wie Quarterback, Wide Receiver, Secondary etc., dann ist es augenscheinlich für mich, dass der Coaching-Stuff dieses Jahr sehr, sehr viel richtig macht. Hinzu kommen halt wirklich kleine Verbesserungen, Anpassungen auf sehr, sehr vielen Positionen, ähm, vor allem auf Edge, vor allem äh, leichte Verbesserungen auf Wide Receiver. Gut, da war jetzt die, die, die Range nicht mehr ganz so hoch, wie hoch man da gehen konnte. Ähm, bin offensichtlich jetzt bei äh, 9,4 bin ich gelandet. Also 0,1 hinter Max Rating. Und äh, Tight End jetzt mit der Verbesserung. Auch eine kleine Prediction, aber wir haben diese Woche schon ein bisschen gesehen, äh, wie wertvoll Hawkinson für, für diese Offense sein kann. Und ja, rechtfertigt auf jeden Fall so auch so ein bisschen, äh, wo die Vikings aktuell stehen. Mhm. Weitere Punkte. Was hatten wir jetzt? Wir hatten die New York Teams, wir hatten die Vikings. Die Tom Brady Buccaneers. Eins der größten Mysterien dieser Saison.
0: Mhm.
1: Jetzt so einen kleinen Bounceback gehabt diese Woche mit dem Sieg gegen die Rams, bei denen äh, ja auch alles schief läuft. Ähm, es war ein Brady... Gegen-Ende-Touchdown- Spielzug, der oder Drive, der ausschlaggebend war, Oldschool John Brady, etc. Bla bla. Trotzdem Fragen bleiben. Ich habe vor der Saison 9-2 gegeben und habe mich schon geschämt dafür. Was hast du Brady gegeben?
0: Äh, ja... NFC South. 8,9. Shit.
1: Ja, ich habe halt, äh, ich, ich weiß nicht, ob ich dazu sehr
0: übertreibe, aber bei mir steht eine 7 vorne. Ja, Also ich, ich, ich glaube schon, dass es, äh, ich, also ich habe lange darüber nachgedacht, war glaube ich viel noch schwieriger als, äh, noch schwerer bei, äh, als bei Rogers. Ähm, also ich, also ich, ich habe viel von dem Spiel, weil es auch einfach das Einzige ist, was noch wirklich so großartig lief ähm, ja. am Sonntag, ähm, habe ich halt viel von dem, von diesem Spiel gesehen und ähm, habe dann auch noch mal geguckt. Äh, ich meine, mein, Play Calling übernimmt er ähm, im letzten ja. Drive. Und das Coaches, das, by the
1: way, habe ich mal ganz locker auf äh, 6,5 runtergestuft von
0: 8,8. Äh, ja, Coaches ähm, bin ich auch runter. Du bist, wie viel runter, sagt du? Von 8, 8 auf 6 5, ganze 3,3 Punkte. 2,3 Punkte. Stimmt, 2,3 Punkte. Okay. Ich dachte schon, das wäre krass. Also ich bin nicht ganz so weit, ich war nicht ganz so hoch vorher wie du. Ich bin runter auf eine glatte 7. Mhm. ist auch echt hoch, wenn ich, wenn ich mal so überlege. Ähm, bei mir sind es 1,1 runter. Ja, ähm, ja Coaching... Um, um darauf zurückzukommen. Coaching mit Sicherheit ein Thema, was da auch eine Rolle spielt, ähm, aber auch, was mir in diesem Game jetzt letzte Woche oder jetzt diese Woche wieder aufgefallen ist, ähm, ich meine, alle, wir alle erinnern uns an das Evans-Ding ähm, vor, vor ein paar Wochen, den gedroppten Pass, äh, schönes Ding. Boah, war das insane diese Woche, wie viele drop Passes ab. ja. aber auch von Evans und von Godwin, ähm, wo ich mir denke, ey, also das sind Kaliber, Wide Receiver, die müssen die Dinge haben. Ähm, und das waren wirklich Game- äh, oder Drive-zerstörende Drops. Ja. Und einige davon. Und da machst du nichts mehr. Ähm, plus, du hast null Unterstützung aus dem Run-Game. Wirklich gar keine. Ähm, weder, also Fonet zeigt nichts in der Richtung, der ist ein Receiving-Back geworden da. Mhm. Äh, und White. Ja, keine Ahnung, ich habe jetzt gerade noch einen Tweet gesehen, es wird gemunkelt, dass White vielleicht das Backfield übernimmt. Ich würde es befürworten, der sah jetzt nicht deutlich besser aus in den Snaps, die er äh, gespielt hat. Auch die O-Line spielt, äh, spielt da eine Rolle bei, äh, Inside. Ähm, das sind sehr viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, die es für Brady extrem schwierig machen, diese Saison. Ähm, deswegen wollte ich nicht so weit runtergehen, man, man muss es sagen, auch er spielt definitiv nicht so, wie man es kennt. Zumindest nicht in der Konstanz. Ähm, viel mehr Aussetzer äh, dahingehend ähm, vielleicht auch äh, damit zusammenhängt, dass ich auch da das Rating gemacht habe nach dem Spiel äh, jetzt am Wochenende. Irgendwie hat mir dazu ein bisschen Hoffnung gebracht, dass es äh, besser werden kann. Mhm. Auch noch im Verlaufe der Saison. Ähm, ja, ich kann es aber nachvollziehen, so weit runterzugehen. Es ist so viel, nicht nur was ich gerade alles gesagt habe, dann noch privater Natur bei ihm, ähm, was theoretisch einfach gegen ihn spricht diese Saison. Ja, ich war da etwas konservativer, aber da musste ja richtig heftig im Gesamtrating runtergegangen sein, oder? Also auch beim Team. Äh, ja, die Bucks haben bei mir einiges verloren. Die sind äh, jetzt im
1: Sechserbereich, im hohen Sechserbereich gelandet. Also auch. So ja, Team, bei mir auch was äh, so ein
0: bisschen sich zur Mitte hin orientiert. Also mhm. bottom, bottom Five in Verlusten oder Top Five, wie man will, ja. ähm, äh, ganz knapp 6,97 aus dem Siebener, äh, und das ist krass. also für dieses Roster, unterm Strich eigentlich, was es bringen müsste, ähm, stimmt die Leistung äh, an, an, äh, an vielen Ecken nicht. Shaq Barrett raus, spielt auch, ein, ja, auch eine Rolle, absolut. der Pass-Rush-Outside ist quasi tot damit. Ja. Ähm, ja, die hat es richtig heftig erwischt.
1: Letztes Team, auf das ich noch speziell zu sprechen kommen wollte, sind die Browns, einfach weil wir da die Situation, wie eigentlich vor der Saison haben, mhm. äh, mit Sean Watson, der jetzt demnächst dazu kommt. Dazu eine reset vorstellung bisher, die ich positiver bewerten würde als vor der Saison. Mhm. Was hast du aus dem Rating gemacht? Weil das fand ich mit am allerschwersten das anzupassen mit der Sicht auf Watson. Also ich kann ja meins sagen, ich hatte 4,9 mhm. vor der Saison und ich bin jetzt unter Voraussetzung, dass Watson zurückkommt, natürlich nicht auf das komplette äh, Restprogramm gesehen, äh, plus die besseren Reset-Leistungen bei einer 6,8 gelandet.
0: Ja, ich bin sogar bei einer 7,8. Okay. also ähm, damit sind jetzt haben. noch zwei Wochen, bevor mhm. Watson zurückkommt. Nee, okay. Die, Elft, die Elfte ist dann ja noch gesperrt, die Zwölfte kommt da zurück, ne? Okay. Glaube ich, oder? Elf Spiele dann raus, elf Spiele Sperre wandert, elf, eins, zwei, also zwei Spiele noch raus und dann ist er wieder da, ähm, plus äh, der Punkt, aber es war einfach schwierig, theoretisch hättest du ja zwei Rechnungen aufmachen müssen, anteilig auf die Spiele runtergebrochen, links, rechts, oben, unten, ähm, das war mir da auch so kompliziert, also habe ich äh, Pima Daumen ähm, genommen, äh, plus halt, du spielt deutlich besser, als ich es erwartet habe, das ist, also das ist kein gino missniveau das ist logisch. Das ist teilweise auch schwach. Aber größtenteils, oder er hat es häufig geschafft, den Browns ein Spiel nicht zu kosten. Genau. Und das kann man ihm, glaube ich, ganz hoch anrechnen diese Saison. Und auch die Coaches sind, da, glaube ich, sehr zufrieden mit ihm. Ja, also das Watson-Preseason-Game, das war halt so scheiße. Ich weiß nicht, vielleicht da haben wir auch drüber gesprochen. Vielleicht ist er wirklich schlecht geworden in der Zeit. Wäre auch lustig. Mhm. Ähm, ich, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, die All-Line, in die er reinkommt, ist ähm, ja aktuell wahrscheinlich echt die Beste in der Liga. Ja. Das Running Game, du hast den besten Running Back in der Liga. Ähm, ja, Wide Receiver ist natürlich so ein Punkt. Amari Cooper, Donovan Peoples-Jones, äh, ja, und dann David Bell, der nicht gut spielt. Das ist es so, Wide Receiver-mäßig. Ich weiß nicht, vielleicht kommt ja, äh, OBJ. <lacht> <lacht> nee, der, der ja, hat, hat ja im Moment
1: fast, der hat den. schon den halben Cowboys-Stern auf dem.
0: Naja, genau. Ja. Das ist wahr. Ein Joku ist bittere, bittere Geschichte. Aber das ja. Roster ist insgesamt um einen halben Punkt hochgegangen, sogar noch bei mir. Ähm, weil ich meine, die ganzen Spiele von Reset sind halt jetzt aus der Kalkulation raus. Oder der Großteil der Spieler, deswegen musste es ja zwangsläufig besser werden. Und dieses Team performt unter Strich nicht schlecht. Defensiv schlechter, als ich es erwartet habe, muss man wirklich sagen. Da gab es äh, das eine oder andere Downgrade, insbesondere in der Secondary. Ähm, aber ansonsten äh, stehen da viele Pieces und äh, auch wenn man Watson nicht mögen, wird es wahrscheinlich nicht schlechter werden als vorher. Nein. Offensiv.
1: Okay, dann würde ich sagen, wir gehen rüber zu den Position Rankings, die wir dieses Jahr das erste Mal gemacht haben. Und da sehr auffällig bei mir, was einfach Gesamtqualität der Liga angeht, äh, entsprechend zu den Erwartungen vor der Saison, dass alles bis auf Quarterback, bis auf Quarterback, Edge, Linebacker und Special Teams bei mir schlechter geworden ist.
0: Ja, bei mir ist alles schlechter außer Quarterback und Linebacker.
1: Ja. Quarterback, wahrscheinlich bei dir auch angeführt von Gino?
0: Ja, dürfte 4,6.
1: <lacht> <lacht> wen hast du noch in den starken Verbesserungen, was Quarterback angeht?
0: Ähm, ja, Browns, ähm, wie gesagt, gerade mhm. haben wir mit drin, Eagles, hatten wir auch schon drüber gesprochen. Ja, Und dann einer, ähm, der bei
1: mir noch ziemlich heraussteht, das ist nämlich die Nummer 2 hier. Bei mir.
0: Ja, bist du bei Fields so hoch gegangen?
1: Nein, wie gesagt, Fields äh, Eagles sind bei mir Platz 4, Browns sind Platz 3, Seahawks sind Platz 1 und dann habe ich Tour, der ein dickes, dickes Plus von mir bekommen hat, auf Platz zwei.
0: Ja, 1, 2. Ja, 1,9 Punkte. 1,9 bin ich hoch, von 6,3 auf 8,2. Ja. ja, ähnliches.
1: Stimmt. Also, es ist ein ähnliches Szenario wie bei, bei Fields. Auch er natürlich. Offensichtlich das äh, Beiwerk deutlich besser als äh, in der Vergangenheit, aber auch Spiele gegeben und vor allem in Kontrast mit dem, was wir äh, von Bridgewater und ähm, dem anderen Quarterback, <lacht> dessen Namen mir jetzt gerade entfällt, äh, nicht, also was wir von denen gesehen haben, dass Tua seinen Wert definitiv gesteigert hat. Ja. Und äh, ebenso wie McDaniel, was die Dolphins natürlich auch einiges nach oben pusht. Mhm. Und natürlich gegensätzlich dazu interessant, größte Verschlechterung auf der Quarterback-Position. Wer ist dabei die ganz vorne?
0: Die Colts. Mhm, ja. die also das ist richtig. Ja, die Broncos, Packers sind so im Minus 1, 1,4 Bereich unterwegs. Wen habe ich denn da noch relativ hoch? Patriots? Auf, ja, auf das Team wollte ich nämlich auch hinaus. 1,4 runter auf 5,4, weil das ist halt gar nichts, was Mac da zeigt.
1: Ja. Ist auch eine, so ein bisschen der Geschichten, gerade jetzt im Vergleich zu dem, was wir von Seppi gesehen haben, aber Jones, der seine Position behält und gar nicht daran anknüpfen kann, was wir in der Vergangenheit oder letzte Saison vor allem von ihm gesehen haben. Deswegen da die Patriots auch ein ordentliches Downgrade mitgenommen. Größtes Downgrade insgesamt, was
0: Position Groups angeht. Wen haben wir da? Alter, du hast mir Fragen. Ich muss jetzt äh, 100, 100 Zeilen Excel durchgehen. Und <lacht> dickstes Downgrade. Also ich kann mal drüber, drüber gucken, was mir, was mir ins Auge sticht, was richtig heftig ist. Also bei mir, ähm, ich kann
1: es ja sagen, sind es die Lions auf Tight End einfach ähm, Jetzt durch den Verlust von Hawkinson, der maßgeblich für alles verantwortlich war, was da bisher auf Titan passiert ist, ist ein Downgrade-Position spezifisch von 3,3.
0: Okay, da bin ich 1,7 runter. Mhm. Ähm, ich überblick gerade mal. Also bisher sticht mir 5 ins Auge. Fünfer Downgrade mhm. von 7 auf 2. Rate mal. Running back. 7 auf 2
1: Running Back. Also, also da habe ich
0: einfach Bottom, Bot, die Bottom mit der 2 genommen, weil ich mir dachte, ganz im Ernst, das ist einfach so scheiße. Okay, dann gehe ich, geh ich mal in meine Running Back Ratings. Da sind
1: tatsächlich, also da haben wir einen definitiven Unterschied. Gut, Panthers vermutlich. Einfach durch den Verlust
0: von Christian McCaffrey. Noch nicht mal. Noch nicht mal? Panthers? Wo sind die Panthers? Warte kurz. Minus 1,8 runter.
1: Ja, ich habe 1,7. Ich habe die Steelers haben, Najee hat ein dickes Downgrade bekommen, die Colts haben Downgrade bekommen.
0: Hm. Aber sonst? Die Rams. Ich... Oh ja. Also du hast recht. Das Run Game ist halt de facto nicht mehr existent. Hm. Ähm, und äh, die eigentlich hätte ich den Chiefs hier auch noch deutlich weiter runter gehen müssen. Ne? Hm. Bin ich von 7,1 auf 6 runter. Also, ja, ich,
1: hab, äh, ich war bei 6,5 und bin auf 6,2 gegangen.
0: Ja. Um, a Rams von 7 auf 2, also Akers selbst <lacht> Es ist ein
1: 2 rating gegeben, nice.
0: Ja, also da habe ich, hab ich jetzt vielleicht auch einfach übertrieben, gut, das macht jetzt nicht die Welt <lacht> aus äh, am Ende des Tages. Ja, Im gesamten Roste und auch im Gesamtrating. Warte mal, das ich ist guck
1: mal hier, was die an Rushing her zu haben.
0: Also an Running Backs, an Running Back
1: Production dieses Jahr. Wir haben. 547 Yards. Der Henderson führt das Ganze an. 4,1 im Schnitt mit 253. in 8 Games, ne? Ja. Das
0: sind ähm, 68,4 pro Spiel. 68 rushing, game, äh, rushing Yards pro Game. Und man muss dazu sagen, davon sind noch einige dicke Runs von Cup dabei, ne? Ja, ja. Cup ist der
1: Drittmeister
0: bei denen. Ja, also Henderson zeigt, also Akers ist halt kaputt. Also ja. und Henderson, ich habe ja gehofft, dass Akers wenigstens irgendwas zeigt. Ich bin froh, dass ich ihn losgeworden bin in der Dynasty noch vor einigen Wochen. Aber das ist insane, also das ist, das ist schon brutal krass was darunter gegangen ist. Ansonsten ganz dicke, Down also ich habe teilweise echt heftige Downgrades, Jets O-Line, ähm, wobei ich nicht weiß, ob da ähm, doch, da war ähm, hier die, wie hieß er? Becken. Die war da schon vorher schon drin bei 7,8, weil die hatten sich auch schon Ersatz geholt dann. Aber die äh, O-Line, ähm, ja, auch, auch ein Punkt, also offensiv äh, läuft da läuft da einige schief. Die O-Line habe ich auch downgegradet auf eine 4 was ein Unterschied hm. von 3,8 ist.
1: Ja, ist Jets und Codes sind bei mir auch die mit dem größten Outline-Downgrade. Was das ist halt wirklich für die Jets wahrscheinlich perspektivisch, also es gibt da auch bei den Teams diverse Unterschiede. Jets sind zum Beispiel ein Team, wo Production vielleicht etwas weniger eine Rolle gespielt hat, einfach weil die Situation sich so verschärft mit Verletzungen etc., jetzt auch Shane Rankins raus, dass man so, so Sachen halt äh, nicht komplett, wie du jetzt eben sagtest, 80 Prozent. Oder zum Beispiel auch ein gutes Beispiel jetzt die, ähm, die Vikings mit äh, Hawkinson, der mhm. jetzt weg ist von den von den Lions, dass man da nicht hundertprozentig sagen, weil er war bis zum Letzt war er halt äh, in Detroit. Und du kannst jetzt nicht davon ausgehen, dass da jemand kommt und äh, die Production einfach so eins zu eins repliziert äh, von ja. einem auf den anderen Tag. Ja. Mhm, Justin Fields ist ja. noch so ein Thema, wo, wo mhm. ich gerade auf die Bears gucke. Ähm, weil da bin ich nicht hochgegangen. Der Hype ist ja jetzt offensichtlich am Start. Ich hab ne, also ich fand eine 6-7, die ich vor der Saison hatte, fand ich bis zu den letzten zwei Spielen ziemlich angemessen, was äh, Production angeht. Ähm, bin jetzt im Endeffekt 0-2 hoch. Für mich noch kein 7er Quarterback. Dafür brauche ich, muss ich mehr sehen, mehr Konstanz. Was, was hast du mit Fields gemacht?
0: Ja, ich habe den auf 6-7 hochgestuft. Okay. Ich war vorher aber auch im Fünferbereich 5,5. Okay, also dicke ähm, Verbesserung. Ja, dicke Verbesserung. Ähm, aber äh, ja, du warst positiver gestimmt vor der Saison. Ja. Ähm, das stimmte. Also er brauchte halt etwas, also deutlich Anlauf. Ne? Also hätte man das Ganze nach vier Wochen gesagt, welchen Rating noch runtergegangen wahrscheinlich. Ähm, aber äh, die letzten zwei, drei Wochen, die sahen wirklich richtig gut aus. Und ähm, die scheinen. Ähm, mittlerweile herauszufinden, wie viel es funktionieren kann. Und ähm, er kann das auch. Und ähm, jetzt ist natürlich noch die Frage, inwiefern wird das jetzt äh, konstant so weiterlaufen. Aber ich bin äh, äh, sehr angetan bisher von den letzten paar Wochen. Ja.
1: So, dann brauchen wir noch auf jeden Fall die größte Verbesserung, wenn es, also vielleicht ab von Gino, der bei mir die Nummer eins ist, ähm, insgesamt innerhalb aller Position Groups.
0: Ja gut, die größte Overall ist tatsächlich Gino.
1: Ja, wenn ja auch.
0: Ähm, ansonsten noch dicke Verbesserungen. Interessante Verbesserungen, O-Line, Texans. Mm -hmm. Bin ich hochgegangen von 4-5 auf 6-7. Also Leverry mm -hmm. Tunzel ähm, ja, spielt eine Saison, als wären die Picks, die man damals bekommen hätte, gerechtfertigt. <lacht> <Die ist abgegeben, lacht> gerechtfertigt gewesen wären. Das ist das ist wirklich wirklich sehr stark und ähm, Vikings und Bears sind äh, bei mir
1: auch zwei Teams, die sich online technisch gut verbessert haben.
0: Ja. Und äh, also wie gesagt, die haben, waren halt sehr sehr schlecht vorher und mhm. da war halt nur ansatzweise akzeptables Online-Play nötig, um hier deutlich hochzugehen. Ähm, das haben sie sich aber auch verdient. Ähm, wen hat sagtest du, hattest du? Äh, Vikings hab... und Bears.
1: Sehr große Verbesserungen. Ja, Bears,
0: Bears, ja, absolut. 1,6 hoch, Vikings 09 und die Falcons habe ich hoch, 2,1. Okay. Die waren ja, 5,3, die haben eine wirklich gute Line mhm. mittlerweile. Sind auch bei ähm. mir Top
1: 7 in den Verbesserungen, was online angeht.
0: Ja. Ähm, ja, dann noch eine ganz wesentliche Verbesserung, die wir hier noch mit reinnehmen müssen. Ähm, ähm, auch Top 5 in der jeweiligen Position ist die 49ers. Auf okay, Quarterback? Auf, auf Quarterback. Ja, warte mal, da muss ich mal eben gucken bei mir. Ich, ich hatte nämlich vorne 5,9. Ja. Weil Lance und erstes richtiges Jahr. Ich meine, für die ersten Wochen ähm, war es wahrscheinlich sogar noch zu hoch. Äh, und da bin ich jetzt wieder auf 7, auf in 7er Bereich halt hoch, auf 7,5. Ich bin 7,1. 0,9 Verbesserung von 6,2. Das ist Disrespect. Kurze Frage, weil wir gerade beim Quarterback-Thema sind. ja mhm. <lacht> Car. Ja. Ähm.
1: 8,4 vor der Saison. Ja. 7,3.
0: Sehr schön. Das wollte ich
1: hören. 1,1. <lacht> Top 6, was äh, Malus angeht.
0: Ja, ja ich Ende. bin auch auf 7,1 runter. Ich war bei 7,6. ich fand es noch schlechter, als, äh, als das sowieso schon erwartet habe. Ja. Ähm, ein bisschen weniger. Das unsere.
1: Also wir gleichen uns mehr an, obwohl du generell negativer bist. Und ich generell ja. positiver. Und jetzt ja. kommen wir näher zusammen.
0: Ja, weil halt weniger Prediction ähm, naja. und, und, und mehr auch halt auch, auch, auch Fakten hier mit reinspielen. Deswegen passt das ganz gut. Was haben wir noch an äh, signifikanten Verbesserungen? Ähm, wir können ja einfach mal durch die Position durchgehen. Auf Running Back, die Texans. Obwohl ja, bei mir absolute Nummer 1. Ja. ja, auch bei mir 1,9. Auch die Falcons haben einen deutlichen Boost bekommen bei mir. Agier und jetzt auch äh, Pedersen wieder am Start. Pedersen spielt einfach so, wie er letzte Saison gespielt hat. Ja. Und ja. mehr als Runner tatsächlich. Ähm, aber das macht er halt wirklich gut. Also da bin ich auch deutlich hochgegangen. Ähm, die Falcons allgemein bei sehr vielen Positionen in den Top-Verbesserungen. Ich sehe gerade bei Wide Receiver, bei Running Back, also Wide Receiver 2. Wobei, äh, da sind auch nicht viele wirklich besser geworden, muss man dazu sagen. Mhm. Ähm, die sind halt einfach nur ein bisschen, bisschen hochgegangen. Ähm, bei Running Deals. So, bei
1: mir durch McCaffrey auch, auch nicht Schub bekommen. Von 7, 8 auf 9, 3.
0: Oh ja, ich bin von 8, 4 auf 10.
1: <lacht>
0: <lacht> ich habe mir gedacht, komm, ja. machst du es dir leicht. <lacht> ja. Machst du die 1, 6 oben drauf? Ja, ganz im Ernst, das Gamechanger. Ähm, ja, ähm, Fakens auch bei Online waren wir gerade. Ähm, Running Backs sind wir durch. Ja, Right Receiver ich habe die Bears verbessert, die sind bei mir ganz top oben, äh, von 4-8, äh, von 4-6 auf 5-8. <lacht> also, ist immer noch bescheiden, Beine. aber äh, jetzt ähm, jetzt mit Chase Claypool dazu, ähm, mit Fields, der besser spielt, die Receiver sehen ein bisschen besser aus, also im Grunde sieht da jeder Receiver besser aus, als man es erwartet hätte, aber die Receiver sind halt auch ein Kill Harry, der St. Brown. und Dante Pettis, der ist scheiße, ähm, nichts für Ungut. Ähm, also scheiß, also ich bin noch viel beschissen auf einem. Also wenn ich das sage, bitte nicht ernst nehmen in der Form von. Aber für das Niveau NFL ist es halt leider schlecht. Aber sonst sind das krasse Typen und ich mag auch Dante Pettis. Um das einmal kurz klargestellt zu haben. Also der Begriff Scheiße soll hier nicht so abwertend klingen, wie ich es sage. Ja. Ähm, Wide Receiver, White Receiver, dicke Dicke, ne, wir wollen ja bei den guten Sachen bleiben. O-Line haben wir running back tight end. Giants
1: bei mir. Größte Verbesserung und eine richtig starke von 3,2 auf 6,8 Daniel Bellinger. Ja. Das ist passables Wide Receiver, äh, nicht Wide Receiver, sondern Tight End Play, was wir von den Giants sehen.
0: Ja gut, Bellinger ist halt erstmal raus, ne?
1: Naja, jetzt, jetzt fehlt er im Zeitraum.
0: Ich habe es ich mal gleich gelassen, also tatsächlich, mhm. ähm, weil ich nicht weiß, ja gut, eigentlich kannst du ein bisschen hoch. Ich, ich war bei 3,7, ich meine, die hatten ja nichts, außer Bellinger, da könnte man jetzt nicht viel erwarten, aber der hat wirklich stark gespielt. Ich gebe ihm die 4,7, hat er sich verdient. Okay. Ähm, und wen habe ich? ganz. Ich habe ganz oben 1,9. Okay. Die Texans. Also da ist auch viel, was aus dem Sumpf hochgekommen ist. Die hatten halt vorhin 4. Und ja. jetzt ein 5,9 wegen Howard und Akens. Also, das ist halt, äh, ist halt, ist halt nicht insane. Deswegen ist es halt auch ein 5,9er Rating. Aber besser als was ich erwartet habe. Ähm, Howard in ein paar Games äh, Flash gewesen. Akens, äh, die werden nicht großartig unterstützt von nix in der Offense. Aber ähm, das äh, ist zumindest teilweise ganz solid gewesen. Deswegen sind die bei mir ganz oben. Ähm, die Sense, ich weil Adam Chortman ganz gut spielt und weil ich Tyson Hill in die Titans gepackt habe. <lacht> <lacht>
1: ja. Ich habe noch Vikings und Browns. Einfach Browns wegen der Joku.
0: Stimmt. Sternen ja, Browns. Die Vikings ja. jetzt
1: mit der Hockenset-Verpflichtung.
0: Ne? Auch wenn Joku erstmal noch raus ist, mal gucken, wie lange. Aber der, ähm, das war ja so ein Thema, ne? Vorher, Aber auch, glaube ich, weil du den in Dynasty hast. Ja. Ja, ähm, ja der kann echt ausbrechen und äh, die Erwartungen waren ja echt riesig und ich dachte mir, okay, ja, mit Sicherheit irgendwo, aber der hat echt mega abgeliefert, jetzt wo er da war, jetzt leider verletzt, aber wenn der zurückkommt, dürfte das auch nochmal ein dicker Boost sein wieder.
1: Ja. Und so also Defense-Verbesserungen habe ich Bills Linebacker. Ja. Auch eine krasse Steigerung. Edmonds. Ja.
0: Der einzige Linebacker als First Round-Pick, der, glaube ich, besser geworden ist, die ja. aus <lacht> den ja. letzten fünf. Ja. Die anderen sind alle noch scheiße. Murray. Und vor allem einer, Smith, auf den wir White. oft
1: draufgehauen haben. Ja, richtig.
0: Aber endlich endlich hilft's mal.
1: Beste Saison bisher. Ja. Und bei beiden mit Milano, halt. Milano auch deutlich besser. Deswegen Steigerungen habe ich hier. Ich habe eine 3,5 gegeben. Das ist achter Linebacker-Player aktuell. In okay, ich bin
0: Raffel. auf 6,9 hochgegangen von 4. Okay, ja. Das ist auch krass. Und die Patriots sind bei den Linebackern bei mir auch analog von 4 auf 6,9. Mhm. Joan Bentley spielt wirklich sehr, sehr adäquat, möchte ich, möchte ich jetzt mal sagen. Und Tawai spielt noch relativ solid, aber Bentley macht das, macht das richtig gut. Der Rest ist jetzt nicht wirklich doller, aber die haben es sehr weit hoch geboostet. Und sonst Dolphins sind bei mir auch noch. Das sind alles so die Kandidaten, wo ich gedacht habe, das ist Kacke. Mm. Und die spielen jetzt relativ ordentlich. Solid, ne? Ja, ja genau. Genau. Also genau, von, von Kacke zu Solid. Und das ist halt ein großer Unterschied. Ja, definitiv.
1: Hm, was haben wir noch? Wir haben Cornerbacks. Da habe ich Seahawks mit den Rookies. Habe ich schon angesprochen, ziemlich weit vorne.
0: Pff, boah, die gar nicht. Die haben sich bei mir nicht verändert. Echt? Was nee. hattest
1: du denn vorher? Sechs. Okay, ich hatte 5,8 und ich bin hoch auf
0: 7,9. Ich finde, ja, das, das ist, ist halt, also Tariq Woolen ist halt stark, aber der Rest halt nicht.
1: Ja, aber für mich ist es halt, wenn du diesen einen Lockdown-Corner hast und der den entsprechenden Impact hat, dann fand ich das halt so im Großen und Ganzen. also ja,
0: kann man argumentieren. Ja, deswegen. Das ist so um, gut. Bei mir, bei mir ganz oben, Cornerbacks mit Abstand, ja. Patriots.
1: Ja, sind auch mein Eins,
0: by the way. Ja. 3,2 hoch. Mm, 2,3 hoch. <lacht> weißt du, da, da gehen Top-Corner und dann zaubern die halt einfach einen Neuen. Ich glaube, in PFF sogar Number-One. Ja, Jack Jones Jahr. aktuell ist uh, Number-One-PFF-Corner. Insane. Ja. Cowboys auch hoch?
1: Cowboys bei Cornerbacks sind bei mir Platz 7, aber auch hoch, ja.
0: Ja. Und Jets, obviously. Ja, ja natürlich. Auf 9, oh. Höchstes Cornerback-Rating überhaupt insgesamt. Die Jets
1: aktuell Jets. bei dir? Ja. Na, ich habe die Eagles, hör. Die haben bei mir einen Sprung von 7,9 auf 9,1 gemacht.
0: Die Eagles. Ja, die Jets sind bei mir bei 9,2 und die Eagles habe ich auf 8,7. Okay. Das ist in der Range. Das einzige 9er-Rating. Misbeteilt mm habe -hmm. auf Corner. Tatsächlich. Ja. ja.
1: Also, ich habe Patrick Sutton einfach eine 10 generell gegeben, aber. Ja, gut, das ist Nein, fünf. ich habe ich hab bei Denver
0: 0,1 hoch gemacht. Broncos, Broncos, Broncos sind bei mir 0,1 hoch. Ja, haben wir gleich. Von? 7,6 auf 7,7. Okay, ja, gut, da sind wir in anderen Sphären. Ich hätte 8,5 auf 8,6. Ja. ja, gut, aber halt <lacht> ungünstig, weil halt auch Verletzungen und so. Ne?
1: Das, ja, ja, natürlich, klar.
0: Das ist das ist halt echt bitter, sonst wäre der Sprung hier auch höher gewesen. By the way, ähm, auch
1: die Chiefs Cornerbacks, ich habe heute äh, ein Set zu Trent McDuffie gelesen. Oh ja. Sind über 40 Targets noch nicht ein Catch zugelassen.
0: Ja. ja, auch einen hochgegangen von 7-2 auf 8-2. Ja. Ähm, insbesondere auch, weil hier der andere Corner nicht, äh, nicht Dingens, der getradet wurde, sondern von Kansas City. Ja.
1: Wie meinst du? Also, bombensaison ja. saison absolut.
0: Ja. Der spielt echt Was. sehr, sehr gut. Was haben wir noch? Ähm, Safety. Ganz weit oben. Also, ganz weit unten, lustigerweise, die Bugs, weil okay. äh, die ja anscheinend Winfield aktuell als Slot-Corner spielen. Mhm viel und dann fällt er irgendwie so ein bisschen raus, das war super schwierig dazu zu naja. basteln nee, also darunter, aber ganz oben äh, Washington Auch bei mir Washington und und die Curl. größte Verbesserung Kranke Saison äh, bisher und, ähm, ja, Rookie Rookie Safeties äh, die nicht in der ersten Runde gezogen werden so wie es sein soll, oder auch Linebacker, die machen Impact Ja Tja, irgendwelche Überraschungen dann noch, die fällt uns relativ weit oben. Ich wollte gerade noch auf einen
1: hinaus. Das ist mir jetzt aber ein Fall. Aber ja, also ich glaube, als Fazit können wir, glaube ich, sagen, wie gesagt, das, was wir eben bei, also die Gesamtratings besprochen haben, dass es eher zusammengerückt ist. Mhm. Dass es einige Überraschungen gab und vor allem das Ding, was wir jetzt herausgearbeitet haben, mit wenn es große Anpassungen gab, dann meistens in der Range, dass wir es vor der Saison als wirklich richtig schlecht beurteilt haben und das mit passablen Auftritten ähm, ja aktuell zu sehen ist. Und da nehme ich dann halt selbst so, jemanden mit dem Vigino mit rein, weil mhm. ein Ursprungsrating oder ein Rating für den Quarterback Room damals der Seahawks von 4-5 auf eine 8-5, was halt wirklich äh, hier komplett heraussticht, dass die größte Uh, größte Veränderung überhaupt uh, ist dann halt da dahingehend sehr signifikant und uh, gerechtfertigt. Ich würde sagen, wir haben die Saison so mal im Kleinen aufgearbeitet. Uh, wir werden unser angepasstes Playoff-Picture, was sich jetzt daraus ergibt, werden wir posten, zusammen mit der Folge. Mhm. Und unsere mid season Rankings somit dann äh, ja, in die Öffentlichkeit neben dieser Folge tragen. Was bleibt noch für heute? Bewertungen der Games von letzter Woche, Picken und dann Wette der Woche. Ich würde sagen, wir starten mit der Bewertung. Wer hat begonnen letzte Woche? Das sieht mir nach dir aus. Du hast letzte Woche begonnen. Mit Rams Tampa Bay.
0: Ach, da waren ja Spiele noch, ja. Stimmt. <lacht> das, ist, das ist was. Ja, äh, Rams, Tampa Bay. Puh, was ein Spiel. Also Spannung, ja, inszenes Ende. Ähm, ja, im Grunde musste es, musste es so laufen. Also Low Scoring. Also das war halt äh, Offensivkeit Meisterwerk von beiden Teams. Ähm, aber auch nicht wegen defensiver Meisterleistung, sondern eher wegen offensiver Unfähigkeit. Ähm, aber der letzte Drive haut halt alles raus. Ähm, also, das macht es jetzt nicht zu einem, besten, einem der besten Spiele der Welt oder der, der NFL-Geschichte, aber ähm, es macht es zu einem sehr geilen Game, diese die Saison bisher ist eine 8. Ja, gehe ich mit. Habe ich auch verteilt für dieses Spiel. Dann
1: war ich dran mit Kansas City, Tennessee. Und eigentlich ähnliches Szenario, dann mit Overtime Kansas City. Ja, ist so ein Game, wo ich sage, da zeigt sich halt Patrick Mahomes in voller Blüte, ne? spielentscheidend, Production, Interception war dabei, trotzdem, er gewinnt das Spiel im Endeffekt für mich. Und ähm, ich hatte es mit einer 7 bewertet, ich habe aber auch eine 8 gegeben, einfach weil äh, die Titans so kompetitiv waren. ja. Vor allem in den Hintergrund Malik Willis und wie man ihn eingesetzt hat, mit 16 Passversuchen und dann so ein Game gegen die Chiefs close zu halten, ist für mich für Tennessee ein Wahnsinnsding und ich bin ja fast schon ängstlich, was nächste Woche Denver angeht. Mhm. Weil Denver wird es auch close halten, aber die Titans schaffen es halt, das über Henry etc. Ähm, ja, deutlich besser. Solche Spiele äh, winnable zu machen, sage ich jetzt mal.
0: Auch ein, auch ein Grund, äh, dieses Spiel gewesen, warum ich raybill coaching technisch jetzt in den Mid-Season-Rankings in den After-Bereich hm. hochgestuft habe. Ja, 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 Dein ähm, zweites Spiel
1: war Seattle at Arizona.
0: Ja, Seattle at zweite Arizona. Also ich hätte mir einen Sieg von Arizona gewünscht, irgendwie. Das wäre mhm. lustig gewesen. Ähm, es war unterm Strich ein ähm, Showcase für die Seahawks Ähm, zwischenzeitlich durch die Pick-Six ähm, in Rückstand wieder zu geraten. Ähm, der Bounceback, ja. Der, der Bounce-Back, das, äh, das ist einfach stark. Und im ähm, vierten schon mal zwei Touchdowns rauszuholen, ähm, ja, war, war eine super Sache. Es, es war lange sehr eng, so ein bisschen Schlagabtausch, das war wirklich interessant, äh, auch zu sehen. Äh, das war lange wirklich ein ähm, Game auf äh, Augenhöhe zwischen den beiden. Ja, und im letzten Quarter halt äh, der entsprechende Unterschied. Ähm, oder hat es dann den entsprechenden Unterschied gemacht. Ähm, auch zumindest noch mal ein bisschen knapp geworden ist. Ähm, jetzt mit sicher kein Meisterleistungsgame, aber es war wirklich ein sehr unterhaltsames Spiel. Ähm, ist eine 7 für mich. Oh, aber sehr on point. Ich habe auch 7 hier verteilt.
1: Mein zweites Game war die Chargers at LA. Was by the way ein Push war, unser erster Push dieses Jahr, was äh, die letzte Woche angeht. The Chargers at LA? <lacht> die Chargers at Falcons, sorry.
0: Okay. Ich dachte schon.
1: Ich nehme sehr, sehr weirden. Also, es durfte nur ein Team pro Quarter Punkte machen. Mhm. Erste Viertel Atlanta, zweite Viertel dann LA, dritte Viertel dann wieder Atlanta und dann vierte Viertel wieder LA. Im Endeffekt reicht dann für Los Angeles, die anscheinend mit Herrn, wie heißt er? Cameron Dicker.
0: Genau.
1: Flawless. 12, ja. äh, extra Points, zwei Extra-Points, zwei Field-Goals. Ähm, für den Sieg quasi für die Chargers. So, ich habe mich privat ein bisschen geärgert. Ähm, insgesamt tut es der Liga, glaube ich, ganz gut, dass die Chargers äh, gewinnen dieses Spiel unter den Voraussetzungen halt. Ohne die entsprechenden Wide receiver parma steppt so ein bisschen ab. Ne, war ja Allen und Williams äh, raus. Und von daher würde ich äh, hier auch Herbert, der in der allgemeinen Diskussion ein bisschen, ja, ein bisschen runtergestuft wird, auch ist zumindest mein äh, mein Befinden aktuell. Also ich nehme das so wahr, dass viele nicht mehr so high sind an Herbert. Aber da kann ich auch nur immer wieder sagen, also äh, so Change Fucking Offense. Also, ja, ich hatte es, äh, habe eine 6 gegeben und auch hier habe ich es auf 7 hochgestuft.
0: Ja. Kann man machen. Also es war halt jetzt nicht vielleicht, ja, Herbert, was willst du machen? Keen Allen ist dauer, dauerkrank, ja. äh, dauerverletzt, jetzt auch noch Williams da, äh, dazu, also was will man großartig erwarten? Ähm, das ist halt ein Game, was äh, zentriert ist äh, irgendwo auf Eckler äh, und selbst da schaffst du es noch, Josh Palmer auf über 100 Yards zu bringen und äh, das war für die, für die Voraussetzung, die Herbert in diesem Game hatte, auch die Verletzung ne? O-Line und so. Ähm, äh, Slater und Bowsarroas in der Defense, das Team steht 5-3. Äh, und die haben ordentlich auf die Fresse bekommen in den letzten Wochen verletzungstechnisch. Ähm, das ist äh, also eigentlich, eigentlich äh, in Ordnung. Auch Herbert selber war ja verletzt. Also, dass dieses Team 5-3 steht, das ist ähm, ja, vielleicht auch eher glücklich, aber ähm, was soll man aktuell mehr erwarten? Wir sind doch entsprechend gebeutelt.
1: Dann hast du noch Monday Night gehabt, Baltimore at New Orleans. Ja.
0: Ähm, die letzte
1: der Woche, das ärgert mich immer. Was? Wir hatten Baltimore minus 3 in der Diskussion, genauso wie Seattle minus 2 hatten wir auch, äh, plus 2 hatten wir auch in der Diskussion und äh, haben beide Scheiße. nicht genommen.
0: Äh. <lacht> ja, ähm, ja, Baltimore. Da war eine ziemlich einseitige Geschichte am Ende des Tages. Es ist ähm, so weird. Ne? Die, da ist kein Receiver
1: halt über 30 Yards gefangen in dem Game.
0: Ja. Weil auch keine Receiver da sind. Doch, klar. Olave, 71. Ach so, ja, in dem
1: Game. Ich war jetzt bei Baltimore.
0: Ach so, ja. Klar. <lacht> I sehr likely mit einem Catch am meisten. 24 <lacht> yards Und dann hast, du, dann hast du da Running Backs eigentlich größtenteils. Devin Duvernay, dass er so untergegangen ist, war der verletzt in dem Game. Das ist, das bin ich seltsam, weil der hatte teilweise ähm, Flashes gezeigt diese Saison und war auch ganz gut unterwegs. Ähm, ja, ist halt aktuell eine beschissene Situation, bescheidene Situation für, für Baltimore. Aber die Defense regelt in Form von Justin Houston. Wie alt ist der Kerl eigentlich? 100? <lacht> 33, so jung, krass. Ja. Ähm, er regelt ja, ja, unglaublich. Und die Saints, ja. deuten spielt ja noch nicht mal schlecht, ne? Also nicht spielt, grausam also, schlecht. Also nicht, nicht grausam schlecht, ja, aber äh, oh, das ist, eigentlich, du hast ja eigentlich Waffen mit Cameron und Olavi aktuell, also ich weiß nicht, was die da, was die da basteln. Ich meine, schwierige Defense gegen die Ravens ist auch klar. Auch ähm, auch insbesondere die D-Line von Saints ähm, performt nicht so, wie man es eigentlich gewohnt ist, was dem Run-Game der Ravens äh, ge ähm, geholfen hat. Also es war jetzt äh, in Anführungsstrichen nicht sehr spannend. <lacht> Sagen wir so. Ähm, es, es, es war eher eine Defense-Schlacht. Das ist, ist, ist für mich... Äh, eine 5 oder eine 6 sucht weiter aus. Äh, ich habe 5 gegeben. Ja, dann nehmen wir eine Fünf. Ich dachte, ich könnte noch ein bisschen hochgeben.
1: <lacht> mein letztes war Carolina at Cincinnati. Und du hast den Burrow Carry schon angesprochen. Für das Game zumindest einen zweiten Namen mit reinwerfen.
0: Das
1: war einen gewissen Herrn Mixen. Wir haben es gefordert. Im Rahmen natürlich. Aber mhm. ihn wieder mit reinzubringen. Und äh, ich meine, was sind das? 7 Yards per Carry bei 22 Yards, 153 Yards dazu 58 gefangen, Touchdown gefangen, vier Touchdowns erlaufen. Oh, who the fuck is Jama Chase? Geht doch auch ohne. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also es war äh, ein mixen geprägtes Game und es ist gut, sowas in der Hinterhand zu haben für die Ambitionen, die die Bengals haben. Dass wir auf der anderen Seite Baker Mayfield sehen, ist natürlich äh, ja. Dann auch irgendwie eine Story, der dann sogar noch zwei Touchdowns ist Also das spiegelt halt auch diese, diese Saison sehr schön, schön wieder. Wir haben jetzt die Situation in Carolina, dass Darnett reactivated ist, PJ Walker starten wird. Also die können dann jetzt noch fleißig rotieren dieses Jahr und äh, weiterhin keinen Schritt vorwärts machen. Das Game an sich, es war nach Viertel 2 spätestens entschieden mit 35 zu 0. Das, danach war alles Makulatur. Äh, gut, was, was geben wir so einem Spiel? Ich hatte vorher eine 6, hatte so ein bisschen auf äh, eine Überraschung gehofft, vielleicht einen etwas schlechteren Tag von Burrow, oh, dass der halt auch äh, sich nichts hat anmerken lassen und im was willst du dafür geben? Also, das ist
0: äh, klar, es ist ein schönes Mixing-Game, aber ganz im Ernst, das ist eine 4. Okay, nee, dann machen wir eine 5 draus. Okay ich hätte mir heute nur sechs überreden lassen, aber äh, das sieht halt einfach so lustig aus. Ganz im Ernst, hätte äh, Burrow den, den äh, Touchdown nicht selber gerannt, den einen, dann hätte der Mixen in, äh, in einem Quarter vier Touchdowns gelaufen. Ja. <lacht> das ist einfach insane. Also, also das ist schon games. funny, das bringt einen gewissen Funny-Faktor, deswegen passt die 5 hier. Ich hoffe halt, dass das also, dass das nicht was
1: ist, was wirklich nur spielspezifisch so gut funktioniert, sondern also dass er dann halt auch dieses Pensum braucht, um so eine Leistung abzugeben, was faktisch nicht möglich ist von Woche zu Woche, sondern dass man ihn halt auch mit der äh, Effektivität äh, situativ einsetzen kann. Also, John Mixon dann an der Stelle.
0: Mhm.
1: So, Wette der Woche. Es ist äh, trist, weil äh Blöd gelaufen, ich habe gerade schon die zwei Mist, die in der Diskussion waren, angesprochen mit Ravens und Seattle. Wir hatten noch die äh, Vikings mit minus dreieinhalb, das ist um 0,5 schief gelaufen. Und mhm. Miami minus 5. so ist um 2 schief gelaufen. Sagen wir jetzt, okay, ist nicht so wild, aber wenn man den Spielverlauf anguckt, das äh, wäre locker drin gewesen. Also ja. der hätte reinkommen können. Bringt uns mit einem zum schlechtesten, zu der schlechtesten Wette der Woche der Saison, aber äh, eingepreist, ganz ehrlich, geschenkt bei dem Spieltag, stehen jetzt 12, 14 und 1, nachdem wir letzte Woche komplett ausgeglichen hatten. Mhm. Und äh, dann gilt es jetzt, äh, was Neues zu finden für diese Woche. Ja. Und zwar, zur Diskussion überhaupt äh, stehen hier die Seattle Seahawks, die wieder Underdog sind in Deutschland, minus, äh, plus 2,5 gegen Tampa Bay.
0: Ja, ist interessant.
1: Fand ich, also ich fand interessant dazu, Bon äh, Sharp, Wettexperte von diversen Seiten und äh, Outlets, hat dazu gesagt, er glaubt, also eigentlich ist Seattle mittlerweile zu solid, dass das so aussieht, also die, die Quote. Er vermutet, dass da auch äh, so ein bisschen East Coast, West Coast eine Rolle spielt und entsprechende Flug. High und ja, so, ja. Ne?
0: Dann fliegen die, äh, die Seahawks einfach die andere Richtung. <lacht> ja, kommt ja wieder aufs Gleiche. Ja? Dann haben ja. wir <lacht> zur
1: Diskussion Miami minus dreieinhalb zu Hause gegen Cleveland. Ja. Like. Noch mit Jacoby.
0: Ja. Ja, finde ich auch gut.
1: Ich würde ja gerne die Chiefs nehmen, aber die sind äh Kratzen an der Grenze minus 9,5. Ist mir zu hoch, auch wenn es die Jaguars sind. Und es in Arrowhead ist. Ja, ist mir auch zu Ein Top-Match-up, was wahrscheinlich Pick 1 werden wird diese Woche von mir. Ähm, Vikings at Bills. Ist minus 6 für Buffalo. Ist mir aber auch eigentlich zu shaky, wenn wir uns die Vikings aktuell ja. ansehen.
0: Ja, die es eng. Äh. Wir haben. Chargers plus 7. Chargers
1: plus 7? Wäre jetzt auch noch bei mir gekommen? Ja,
0: das ist schon sehr viel. Gegen 49ers Team? Ich könnte mir vorstellen, dass das eher eine knappe Kiste wird. Und plus sieben ist eine schöne Sache.
1: Ja, dann nehmen wir mhm. das auf jeden Fall mit rein. Ich würde sagen, wir nehmen Miami auch auf jeden Fall mit rein.
0: Was ist denn die Quote für Philly ähm, erste Hälfte? <lacht> <lacht> ja, können wir machen, warte. Äh, erste Spielhälfte. Philly Sieg ist Nein, ähm, also Over Under es das auch. Äh, nicht Over Under. Ähm, äh, minus 6,5. Minus 6,5 für die erste Hälfte. Ja. Die rasten doch meistens in der ersten aus und machen dann nichts mehr in der zweiten. Das ja. wäre mega interessant. Ja,
1: ich hab da Bock drauf. Das ist, das ist mal was anderes.
0: Mhm.
1: Philly Halbzeit 1 minus 6,5. Dann hatten wir Miami minus 3,5 und, und die Chargers plus 7. plus 7. Müssen wir nur noch picken? Ja. Äh, ich nehme offensichtlich als allererstes, wie ich gerade schon gesagt habe, äh, die Bills gegen die Vikings.
0: Arschloch. <lacht> ja, nachvollziehbar. Ähm, dann nehme ich die Cardinals bei den Rams. Die Cardinals
1: bei den Rams. Das ist es Early or Late, wenn du da? Ich hab's. Okay. Interessanter Pick. Ja. Ich nehme Cleveland Miami als meinen zweiten.
0: Komm, dann nehme ich Seahawks Bucks. Okay. Hätte ich auch als nächsten gehabt.
1: Und das lässt mir Wusste Das lässt mir Also, ich habe mittlerweile die Hoffnung in Green Bay aufgegeben. Deswegen, also Dallas auch. Wäre halt so ein nicees Game. so ich nehme ganz klar Chargers aus the Ja,
0: du Arschgesichter. Da muss ich jetzt einmal ganz neu überlegen. Ich glaube, ich meine Picks ausgegangen. Die ich nehmen können. Ich habe ja nur die NFC sonst noch aufgeschrieben. Was haben wir denn? Es ist also du ansonsten
1: nicht ganz so juicy.
0: Broncos Titans hört
1: sich Juicy an. Bestimmt. <lacht> Elf Punkte? Was ist Over Under bei Broncos Titans? Moment. Broncos Titans, Over Under ist bei 39.
0: Ja. Easy Under. Easy. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Was haben wir noch? Das ist auch echt noch Schritt. Kurz will das ist genauso. Ich glaube ich,
1: ich glaube, ich fange an ab dieser Woche ab von der Wette der Woche, einfach jedes Broncos uh, over under, uh, under zu wetten mit 100 oh. Euro pro Woche.
0: Okay. Gehst du easy Ey. als Winner raus. Ja, safe badge hier, ganz klar. <lacht> Mach nee, auf, das, die, auf
1: die letzten neun Spieltage gesehen. Hm.
0: Ich weiß nicht. Das wird ja eher noch besser. Also schlechter kann es ja nicht werden. Uh -huh. Die ist ja komplett hemm Ich nehme Lions Bears, was soll ich machen? Der Rest ist kacke. Ja, yeah, Justin Fields, Lions, so geil. Lions Bears, ja, eben, Justin Fields, Jared Goff. Ja. NFC Championship Game. Perfekt.
1: Dann schließen wir das ganze State of the Week ab, weil wir eh über allgemeine, allgemeine Dinge heute gesprochen haben und wir letzte Woche das Thema Scoring ähm, insgesamt thematisiert haben. Ich habe jetzt auch Zahlen dazu, dank Adam Schäfter der äh, in seinem Tweet, wir haben einen Average-Score-Margin von 9,43 Punkten. Das ist der niedrigste. Also wie gesagt, es wird knapper. Das, was wir heute erzählt haben, ist kein Quatsch. Und ähm, 72 Spiele sind bei sieben oder weniger Punkten bisher entschieden worden. Auch Rekord in Woche 9 einer NFL. Also ja, das ist so eine Saison ist ja so ein Prozess und wir leben ja auch unsere so Folgen quasi mit dem Prozess und ich glaube schon, dass wir, oder jetzt Mitte der Saison, relativ klares Bild davon haben, wie der Rest der Saison verlaufen wird, eine große Veränderungen sind, weil selbst Injuries, krasse Injuries, nicht die Impact haben, dass er immer noch trotzdem weiter zusammenschiebt, die es halt bei ganz vielen Teams gibt, Also so Faktoren, die dafür sprechen und werden davon ausgehen müssen, oder das ist zumindest jetzt meine Prognose für den Rest der Saison, dass es weiterhin sehr, sehr knapp bleiben wird, dass Defense immer noch den entsprechenden Impact haben wird. Ich hoffe, dass die Offenses ein bisschen fangen und auf die Playoffs gesehen werden die Top-Teams, glaube ich, bis zum Konfer bis zu den Conference-Games ziemlich easy durchgehen. Also, das ist meine Prediction ja zum Schluss für diese Folge. Ja, finde ich ganz genauso. Perfekt. Dann würde ich sagen, wir verabschieden euch für diese Woche. Hören uns in der nächsten dann wieder im gewohnten Format. Macht's gut. Und haut rein. Tschüssi. Mann, ich stoppe
0: das Pizza.